0: Boa noite para você que está com a gente em mais uma segunda-feira de Itaquest, o podcast da Cidade das Pedras. É uma alegria estar com você aqui mais uma semana, batendo um papo, trazendo pessoas diferentes para a gente conversar. Eu me chamo Eliseu Mattioli, para quem ainda não me conhece, e é uma honra poder ter o prazer de estar junto contigo aqui através das ondas da Primeira FM, adentrando aí a sua casa através do seu rádio, o seu carro durante a sua viagem, o seu caminhão durante a sua viagem. Então, é uma alegria imensa poder ter você sintonizado conosco aqui na 99,9 FM, a primeira em audiência da nossa cidade e região. Então, fica aí o agradecimento para todos os ouvintes, inclusive para toda a diretoria lá da Primeira FM. Um abraço para o Bilão, nosso querido amigo, que nos desse a oportunidade de estarmos presentes por aqui com vocês, aqui sintonizadinhos na Primeira FM. Também quero dar as boas-vindas para quem uh, tá com a gente pelo YouTube, Facebook, ao Vivaço e, e também quem vai dar o play depois uh, com, na entrevista, no vídeo que vai ficar disponível aqui o tempo todo para vocês poderem assistir. E também para quem tá dando o play no Spotify e no Deezer posteriormente. Uh, a entrevista de hoje está sendo gravada. Hoje é dia. Olha 21. Hoje, dia 21, nós estamos gravando essa entrevista, a gente está gravando ela hoje e estamos soltando ela uh, no dia 7, uh, é isso né Felipe, primeira e segunda-feira de março, 7, uh? 8, 8 de março, então estamos soltando essa entrevista para vocês, vocês estão podendo acompanhar essa entrevista que está sendo gravada aqui na terça-feira de carnaval, olha só. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço desculpa, então, porque a gente não vai ler os comentários ao vivo. É, mais uma vez, a gente está fazendo essas entrevistas gravadas, então não vai ter os comentários ao vivo. Mas comentem! Falam aí o que vocês estão achando, deem sua opinião e uh, uh, falando em, em, em o que estão achando, quero agradecer a alguns aí que gostam tanto do podcast, do nosso querido programa aqui, que ajudam a financiar e ajudam a manter esse programa aqui uh, atuante semanalmente com vocês. Os nossos queridos patrocinadores e apoiadores são o Batata Celial, o Batata lá de Tapinas que faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro região itapolitana. Nosso querido amigo Batata, que com certeza deve estar acompanhando no Ao Vivo, sempre é um dos nossos primeiros aí a estar sintonizados através do YouTube, Batata Celial. Ele que é um grande amigo e um grande empresário da nossa cidade. Batata Celial, um forte abraço e um agradecimento. Também ficou agradecimento para o posto Alvorada da família Manginelli, o Auto posto Alvorada que tem combustível de qualidade preço acessível para você poder abastecer toda a sua frota de carros, o seu carro de passeio, o seu caminhão, enfim. Você pode abastecer ali na avenida, na esquina da José Trevisan, com a Avenida Capitão Venâncio de Oliveira Machado. É aqui no centro de Itápolis. Para saber os preços, fica sintonizado no nosso Instagram, Grupo Itacast, porque lá a gente publica semanalmente os preços nos nossos stories. Ou então dá um toque no 16 3262 1036. Conversa lá com o pessoal do, da família Manginelli e com os funcionários do Auto Posto Alvorada, que eles vão ter o prazer de te atender e atender muito bem. Fica o agradecimento também à WordNet Telecom, internet fibra ótica de qualidade para você, para sua família, para sua empresa, enfim. É a WordNet Telecom, a melhor internet da nossa região. O melhor pós-venda, o melhor atendimento é com a WordNet Telecom. Eles têm um escritório aqui em Itápolis, no centro, na Avenida Francisco Porto 456. E você pode conhecer os planos deles também no nosso Instagram. Lá no, a gente tem um destaque especial com os planos da WordNet. Ou então ligando. 0800-591-3176, vou repetir, 0800-591-3176. WordNet Telecom também quero agradecer ao Sabino Copacabana, ele que tem lanches, bebidas e porções aqui na Avenida Presidente Valentim Gentil 420 no centro de Itápolis, você pode fazer sua encomenda, você pode comer na sua casa, passar a retirar ou comer lá mesmo, pode pedir antes no 16 997 58 -8858. 16, -58 -58. Sabino Copacabana, hoje, ele sempre manda uma porção de batata pra nós, mas ele ficou aberto até as 10 da manhã agora. Hoje, terça-feira de carnaval, ele fechou faz pouco tempo. <risos> <risos> então, hoje não teremos, mas temos o, o apoio do nosso querido amigo, Sabino Copacabana. Uh, por fim, quero agradecer ao Barelli Escritório de Contabilidade, eles que são nossos amigos, parceiros, eles que eu posso dizer que são quase que um, um intermediador para Entrevista de hoje, né? toda a família Barelli, a família Martinelli Barelli. Barelli Escritório de Contabilidade tem atuação de mais de 30 anos aqui na nossa cidade. É empresa histórica, ajudando você a se organizar nas finanças da sua empresa e também para pessoa física. Você pode contar com eles também. Conhece o escritório deles. Vai lá, toma um café, conhece a equipe extremamente competente na Avenida 7 de Setembro, número 137, no centro de Itápolis. Para conhecer os trabalhos deles, acessem barelli.com.br ou então, liga lá. Agenda para você ir lá tomar um café, dar um aperto de mão com o Kleber, com o próprio Barelli, com a Naná, com toda a equipe no 16-3262-2603. Eu vou falar mais uma vez para você não se perder aí, dá tempo de pegar a caneta e o papel para você anotar e tirar suas dúvidas com a assessoria contábil Barelli. Lá no 16-3262-2603. Esses são os nossos queridos apoiadores e patrocinadores, além dos dos ouvintes, né, ouvintes e pessoas que nos acompanham, que a gente é extremamente gratos. A todos que estão conosco... Aos mais de mil inscritos que nós temos... A gente já está com o canal monetizado... Graças a Deus... Monetizou... Agora... A gente espera aí... Com, a, a gente conta com as visualizações de vocês... aí Para a gente poder... Sempre dar continuidade... Tem muita gente... Na verdade a maioria do nosso público... Não é inscrito no nosso canal... A gente tem muita gente que assiste... Mas o pessoal não... Clica no botãozinho lá de inscrever-se... Então... Clica lá no YouTube... Acessa... itaquest Grupo itaquest E se inscreve no nosso canal... Quero mandar um abraço para os ouvintes da Primeira FM, para Dona Joana e para Dona Antônia, que toda semana estão com a gente, me ligam depois falando sobre a entrevista, e a gente ama esse feedback dos nossos ouvintes também da Primeira FM. Então, sempre estejam em contato conosco, e se quiser também ajudar esse podcast, acesse grupetacast.com.br, lá a gente tem uma aba de patrocínio, e você vai poder conhecer todas as nossas métricas, para ver se é interessante a sua empresa estar tá anunciando conosco. Fica aí o convite para vocês. Bem... Chega de enrolação, porque hoje o bate-papo vai ser incrível. Acho que com exclusividade em Itápolis, uh, nós temos... Uh, talvez seja o único meio de comunicação que vai fazer uma entrevista desse tipo. Uh, pelo menos nunca teve e não vejo, não tenho uma, uma percepção que vá ter depois assim com tanta com, Tão logo, digamos <risos> assim. É claro, quando o, o, o nosso querido convidado de hoje estiver presente, a gente vai querer ter ele de novo aqui, porque já fizemos uma bela amizade, muito querido, conheci ele uh, nesse sábado, né? hoje dia 21 de uh, terça-feira de carnaval, o conheci sábado, ele chegou aqui em Itápolis, junto com o Rafael Barelli e toda uma turma de São Paulo, que estão em São Paulo. Então, chegaram aqui para passar o carnaval no interior, em Taples e eu tive a alegria de conhecer e já pensei, putz, o Itacast precisa conversar com ele. Ele que é o, olha só, vamos pronunciar que é agora literalmente um, um nome internacional aqui para o nosso querido podcast. Ele que vem direto da Nicarágua, ele está estudando aqui no Brasil e a gente vai conhecer um pouquinho sobre a vida, trajetória dele e também sobre os desafios que o país dele enfrenta e que ele também como pessoa enfrentou para estar aqui hoje em Itápolis. Às vezes a gente pensa, né, putz, tanto lugar da Nicarágua para Itápolis, <risos> mas tudo tem o seu significado e talvez hoje o significado seja que ele esteja aqui para contar um pouquinho sobre a sua história. Gerald Alberto Marenco Orozco é assim? aprovado. Está aprovado, nota 10. Seja bem-vindo, Gerardo, é uma alegria, cara, ter você aqui, de verdade, fiquei muito feliz com a sua aceitação do convite, Viu? fiquei muito feliz mesmo, então seja bem-vindo a Itápolis Obrigado. e ao Itacast, o nosso podcast, o pessoal que está aí te assistindo, com certeza tem muita ansiedade com conhecer. então seja bem-vindo, Gerardo.
1: Obrigado, Eliseu, é sim, uma alegria para mim estar aqui, é, me sinto muito bem acolhido em Itápolis, quer dizer, para mim, uma cidade, o pessoal fala, não vai no interior e tal, <risos> que é, é, é receptivo, hospitalei. Tá, beleza, sim, né todo mundo é mais aqui em Itapoli. Eu senti isso mesmo, né? desde o primeiro dia, né? É, cidade que eu gostou muito, eu estou aqui quatro dias, estava comentando precisamente agora com o Naná, que veio me deixar, né? ele falou bom, são dessas coisas que a gente, a gente fala, cara, eu queria. Por que, assim, dá uma louca, às vezes, pensar. E se eu fico morando por aqui ver o que acontece na cidade, né? <risos> que Dessas demais. coisas, eu gostei tanto, né? que Vem esses pensamentos, né? E eu estou feliz aqui, como você falou, bom, estou em São Paulo, estou morando é, faz uns faz um ano em São Paulo. Realmente eu estou aqui no Brasil há quatro anos. Eu sou da Nicarágua. É, eu nasci no ano 95 numa, numa cidade que se chama Juigalpa, com J Juigalpa, né? Igalpa Chontales, bem no interior da Nicarágua, bem no central, eu diria, da Nicarágua. Nicarágua é país da América Central, né? o maior país da América Central, fica no centro da América Central. E eu sou do central do país, portanto, poderia dizer que eu sou do central do mundo, do central do novo mundo, pelo menos, central da América mesmo. né? É, lá, não meus pais, né? que se dedicam a, a, a... Meu pai tem uma fazenda de gado, minha mãe dona de casa, né? eu cresci nesse ambiente assim, familiar, bonito, né, digamos tradicional agora, né, e tal, e eu, alguns anos depois, eu fui fazer a faculdade, fiz engenharia industrial lá em Managua, que é a capital, na Universidade Centro-Americana Centro dos Jesuítas, fiz lá meus Olha cinco essa... anos, Legal. é, Assim, segundo as métricas atuais, é uma das melhores se não a melhor universidade do país realmente uma universidade Olha, boa, que boa seja particular, você vê tem essas, uh -huh. essas essas conotações, Sim. não é particular, não é boa, não sei o que, não ela cumpria com os dois não sei, requisitos para <risos> ser boa né? eu me formei em 2017, na verdade colei grau em 2017, né? formei tal, e eu trabalhei uns uns anos na Nicarágua, né? de fato comecei a trabalhar já na faculdade eu trabalhei na Empresa Portuária Nacional, uma empresa do Estado, uma empresa hum. estatal. Então é de mais ou menos aí que começa um pouco a história com com, com o governo. É um Sim. relacionamento de perto com o governo mesmo. E depois, passei a trabalhar em outras áreas financeira e tal. Até que em 2019, por uns azares que vamos, <risos> uh, vamos conversar daqui a pouco... Eh, comecei, eh, fiz a minha viagem para, para o Brasil. Faz, vim, vim fazer eh, mestrado em engenharia química. Mudei, um, mudei de área né, um pouco. <risos> fiz lá em na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, três anos maravilhosos também em Fortaleza, que delícia. gostando daquele sol quentinho, daquela prainha <risos> boa, né, daquela corridinha que eu fazia eh, muitas vezes na semana, mas também com um estudo, né, para não, não dizer que eu sofrogado. <risos> então, eh, e daí, né, eh, acabou o mestrado, estava duvidando o que, que fazia se eu voltava para Nicarágua, mas não achava muita razão naquilo. E de repente apareceu o doutorado, né? o, o edital aberto na, na Universidade de São Paulo. Doutorado em Engenharia Química. Então estou fazendo agora e estou no segundo ano do doutorado em Engenharia Química. Estou lá e estou trabalhando na mesma área de, de Engenharia Química, mas com foco mais em engenharia de alimentos. E meus temas de pesquisa são com plásticos, vamos dizer assim, Olha. biodegradáveis. Que bacana, esse, é. esse é o meu tema de pesquisa. Estou trabalhando com mandioca. A ideia é oh, pegar sim. mandioca, não total, ela toda... É, que está separada né? A gente pegar farinha ou, ou amido né? Uhum. O farelo que é um bagaço E a casca tentar fazer uma mistura E com isso produzir material biodegradável É né? uma série de pesquisas assim, <risos> Fortes nos últimos anos Dada a poluição por plásticos Que vemos tendo assim, De forma alarmante nos últimos anos Nas últimas décadas né? Então, achei um um, sei, um um foco de pesquisa interessante, uma coisa que pode ajudar o planeta, de certa forma. Então, sou, sou ecologista em esse, em esse <risos> sentido, né? Nesse sentido. Sim. E, é, então, estamos desenvolvendo essa pesquisa agora. Essa pesquisa tem andamento, mas estamos em carnaval. Nossa. <risos> então, vamos dar uma pausa por aí. então é, Mas vamos continuar esse ano, né? Ainda que tem mano. esses
0: desafios pela frente. Né? Poxa... Essa pesquisa que você está se baseando aí para o seu doutorado é muito útil aqui no Brasil, né? Porque a base alimentar de quase todas, muitas das regiões do Brasil é mandioca, poxa vida. E, e você já tinha visto isso antes no mestrado ou foi agora, no doutorado, que você está tá buscando isso? Desde que eu entrei no mestrado, na verdade, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não tinha um tema definido
1: para trabalhar com, com pesquisa, né? No fundo, assim... Pensei em fazer uma questão que para mim era pouco fácil no sentido de vou trabalhar frutos tropicais, vou trabalhar ah, frutos ah. que eu tenho também na Nicarágua no mestrado, porque no momento era, bom, termino o mestrado e isso me, me ajuda a pôr em prática lá na Nicarágua, o conhecimento que eu sei e tal, beleza. Sim. Aí comecei a trabalhar com banana em Fortaleza. Olha, que legal. É, porque também a fonte de produção, de, o Brasil Sim. fonte de produção de banana, né? Aí depois... Quando comecei o doutorado, com, com a minha orientadora, ela definiu: bom, pode ser mandioca, que nos é um projetos que estamos fazendo, fica legal. E, aliás, a mandioca é pujante, não tem mandado da indústria, como você me menciona, né? Se não me engano, era 18 biomi de toneladas ao ano que só o Brasil produz. Caramba! <risos> e o problema é que a indústria, ela não sabe quanto resíduo manda para fora. E esse é um problema, né? Porque a mandioca mesma, per se, ela é. Eh, Jogamos todas as cascas, farelo fora, Sim. porque não temos mais utilidade. Agrofarelo parece que está usando-se como suplementação alimentar em animais. Mas tudo isso fica sempre de fora. Então isso contamina efluentes, é muita casca, é foco de infecções, de praga e tal. E também uma coisa que é muito importante é que ela libera cianogênios. Que são letais para nós, para a gente. Caramba. A gente não pode pegar uma mandioca, mastigar e continuar vivendo normalmente. Porque Nossa. vai causar um estrago. Você Sempre é cozida para poder comer ela e tal. Então, é complicado mandar todo esse resíduo para fora para a natureza de volta. Então, gerou aquela preocupação. O que, é que a gente faz com esse bagaço? Sim. Bom, então vamos fazer uma coisa. E se a gente incorpora isso e fazemos uma película hum. biodegradável? Não seria Caramba. legal? Bom, por aí foi surgindo... <risos> por, por aí foi surgindo, né? Agora a gente está estudando a viabilidade desse desse, desse projeto Enquanto que eh, se possa fazer esse filme Ver se ele é tão bom quanto plástico Isso sempre é difícil uhum. Mas a ideia é também que seja biodegradável Ou seja, uns seis meses, menos de um uhum. ano, né? Tentar degradar ele de forma tal que não machuque o solo Porque você pode utilizar como sacola, como embalagem e tal esse outro uso, ou como muda de planta né? Que a gente sempre vê aqueles viveiros Que vem aquele plástico uhum. preto né? A gente enterra, só que plástico negro Não vai enterrar, tem Sim. que tirar Jogar fora, porque não é Bom, vamos colocar um saquinho Biodegradável, fica enterrado Esse é o seu teste, grande teste, grande aposta Fica enterrado, ele se destrói no solo e a planta cresce e até aproveita os nutrientes. Do, do... Sim.
0: Por aí vai. Nossa, <risos> que demais isso! Na Nicarágua, a mandioca é. tem, assim, é base alimentar para É base alimentar
1: é lá base também. é menos quanto, o bra... obviamente, que, que o Brasil, porque lá a, a base alimentar é o milho. O milho. O milho de fato toda a Mesoamérica estou falando do sul do México até a Norte da Colômbia mais ou menos tudo aí base alimentar do milho e lá os pratos típicos na América Central toda particularmente na Nicarágua uh, são a base de milho tanto assim que existem feiras do milho Olha. uma a semana do milho e então, todas as escolas organizam Caramba. todos os tipos de comida sobremesa doce salgado e tal do milho com milho com carne milho sem carne eh, a famosa pamonha daqui é, para não ser é joltamal, mal e, e fica assim né a gente faz tortilha faz tudo com milho então tá? o pessoal é. vive do milho do que seria aqui a base que o que, que, que aqui faz a mandioca né uhum, lá faz uhum. você faz com milho né então esse assim, é uma base forte eu falei bom estou tô, tô familiarizado com isso né então vamos em frente vamos tocar a vida <risos> então se eu gosto eu tô meio tô um laboratório de alimentos no laboratório você pode comer, né? por Conta disso, conta <risos> disso os colegas legais, né? No, no, no laboratório e estou em São Paulo, né? Então me sinto assim, bastante à vontade, assim, talvez é o que estava precisando nesse momento mesmo da minha vida e bom, vamos ver o que que acontece daqui a alguns daqui a alguns anos com a pesquisa, o que que vai dar sobre a pesquisa e já veremos. Deus. Disporar tudo para que tudo <risos> saia como ele quer.
0: Né? Que demais! E, e, poxa, na sua cidade natal, que você comentou que é o interior, o centro, né? o coração da Nicarágua ali, você se sente uma. Uh, uh, existe uma proximidade no que é a sua cidade natal, por ser interior, com uma Etápolis da vida, por exemplo? É, tem relação? É mais ou menos o in, o in, os interiores dos países Nicarágua, Brasil e. É mais ou menos parecido?
1: Sim, é, é parecido enquanto talvez a calma que há uhum. nas cidades do interior. Mesmo sendo o carnaval, dia de festa e tal... Mas não é que a cidade fica toda agitada todo dia, né? Uhum. Temos horários para isso, né? À <risos> <Sim. risos> noite já escutei aqui um barulhinho e tal, beleza, tá tranquilo. Mas no dia a dia a pessoa descansa, aqui uma cidade quente... Eu venho também de um país quente... Uhum. Então, claro, a pessoa descansa, tá na rede, tá de boas em casa e tal... E é fantástico. A gente descansa mesmo quando vem para o interior. Então, sim, tem essa proximidade. E eu gosto de Itápolis porque Itápolis é uma cidade bastante limpa. Eu falava com o Barelli ah, esses é. dias. Né? Olha, tô de, tô aqui andando eu não vi um lixo aqui na, na, na rua. Que é fantástico, né? Pelo e menos é no só... centro de Itápolis, né? Sim. Então, eu, eu gosto disso. Talvez sejam alguns aspectos que talvez culturalmente é, são um pouco melhores. Mas assim, não muda nada. A essência da cidade do interior, uma cidade tranquila, né? com uma com, com vida própria, todo mundo se conhece. Né? Sim. <risos> Acho que isso faz parte. A cidade onde eu nasci um, agora tem uns 50 mil habitantes também. Olha só. Mas a cidade onde eu morei, é uma cidade mais assim, pequena, menor ainda, que se chama Acoiapa, uma cidade que tem 12 mil habitantes, então Nossa. muito pequena. Então, assim, aí é. é povo pequeno inferno grande <risos> todo mundo conhece todo mundo já se sabe que fulano tá com fulano uhum. tudo assim fofocas todo dia Sim. é bem bem comum né mas assim são cidades acolhedoras quentinhas um pouco mas tranquilas né tranquilas a gente pode ir de boas e tal teve a, a, a oportunidade de, de visitar meu país depois de uns três anos quase quatro anos que eu tô aqui né fui agora em dezembro passei o mês de dezembro por lá e aproveitei, porque, claro, festas de dezembro na Nicarágua eh, são alegres, né? Começando, por exemplo, que a gente tem a festa da Imaculada Conceição dia 8 de dezembro. É, é. Só que a gente faz uma espécie de gritaria, assim se chama a festa, gritaria. 7, 7, 7 de dezembro, eh, que se vive em todas as cidades do Caramba. país, né? então eu, Então, eu fui lá na cidade de León, que é uma cidade grande, né? Grande, 200 mil habitantes, mas grande, né, vai. <risos> Para os padrões da América Central da Nicarágua, grande, a cidade segunda, se não me engano. E lá você tem uns gritos, né, depois às seis da tarde, que o bispo gritou, quem causa tanta alegria? Responde A galera responde, la concepción de Maria. Nossa. E começa Nossa, a festa com fogos de artifício e tal. E a galera, a, a pessoa, a população organiza eh, altares em cada casa. Então a gente vai passando Nossa. de casa em casa, Nossa. gritando que causa tanta alegria, viva Nossa Senhora e tal, beleza. Foi passando, sempre descrevo isso como uma espécie de Halloween cristão. <risos> é, então, canta, a gente canta umas loas à Nossa Senhora e tal, os cantos propriamente do, da festa, e vai recebendo doces, é, é, recipientes, um, um potinho, uma, uma escova, etc. Seja, que legal! Seja
0: que for. Gente, não conhecia também isso. Que bonito isso. É. E além das
1: próprias festas de dia ah, do 24 e do 31 de dezembro, uhum. habituais, né, obviamente, de Natal. Eu também tive a dita, tive a dita de eh, assistir também o casamento dos meus pais pela igreja, nesses dias. Então, fui acompanhar muita coisa, muito Caramba. evento familiar, muito encontro, muito choro algumas vezes, porque, claro, né, depois de quatro anos Sim. aqui. Mas feliz, eu fiquei feliz, deixou meus pais tranquilos, né? Tá? E eh, voltei, retornei, porque eu falei, bom, vou retornar para casa, porque aqui no Brasil eu me sinto em casa. Olha, que legal. Porque tem gente nova, você tá indo em São Paulo e tal, tem aquele preconceito. São Paulo, não, peraí. aí, não insulte a minha casa. <risos> não insulta a minha casa, eu moro em São Paulo. Que então. demais. Então, eu me sinto em casa mesmo aqui no, aqui, aqui, aqui no Brasil, e particularmente quando eu viajo, quando eu vou a uma de amigos, como o caso agora, pois, pois me sinto...
0: Me sinto bastante à vontade Poxa, vida aqui demais isso mais o que por quê? assim porque pode ser um preconceito talvez do brasileiro com o brasileiro mesmo a gente talvez não se gosta nós não nos gostamos talvez nós não enxergamos talvez o grande país que temos Cultura, hospitalidade, muito se diz né? isso do Brasil, época de Copa do Mundo que teve, veio muito, uh, muita gente para cá de fora para assistir os jogos, né, e todo mundo falava, não, o Brasil, povo hospitaleiro, não sei o que, às vezes para nós brasileiros a gente não, não acha isso, e, e assim, é algo que eu fico na, na, na minha cabeça e que talvez quem está nos acompanhando possa ficar, por que o Brasil, Geraldo? <risos> porque eu, não, eu, eu confesso que não conheço, uh, talvez... Uh, eu sei que a Nicarágua é o maior país da América, da América Central, mas não sei as questões de belezas naturais, que o Brasil tem muitas. Mas ali vocês estão perto de uns lugares bem paradisíacos, não? <risos> e, e assim, e eu não sei se também uh, cabe dizer se você uh, teria saído na Nicarágua... Por uma, uh, talvez, perseguição política, política como que tá porque agora a gente vê muito surgindo né, essas questões do Ortega uh, contra a perseguição, algo mais duro. Só que ele já tinha sido presidente antes da Nicarágua e agora voltou e agora parece que está com mais sangue no olho. né Mas <risos> o que te trouxe para o Brasil? Por Sim. que o Brasil e por que sair da Nicarágua?
1: Sim, Nicarágua tem umas belezas naturais, uns recursos naturais fantásticos. Somos a, a país chamado de terra de lagos e vulcões. né? Olha.
2: A gente tem
1: dois grandes lagos, o grande, grande, lago grande da, da, da Nicarágua, chamado Cosibolca, o lago de Nicarágua, é, que é o segundo maior da América Latina, só perde para o lago Nossa. Titicaca, da, da divisa pelo boli, bolívia né? Tipo, só perde para eles. Vulcões, a gente tem 20, 20, 21, Nossa. dos quais. <risos> caramba! Eh, todos ficam no lado do Pacífico, porque a gente tem eh, co eh, tem costa dos dois lados, tanto uh -huh. no Mar Caribe, chamado Mar Caribe, e do Oceano Pacífico. Então a gente tem dos dois lados. Todos os vulcões ficam no lado do Pacífico, exceto um que está extinto no lado de lá, mas todos aqueles ficam. Dos 20, a gente tem eh, ativos uns 9. 9 vulcões, né? <risos> e assim, a maior população da, 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 da Nicarágua mora precisamente no lado pacífico. Não. <risos> desse lado, né? Então, é legal, quando a gente pega um mapa físico, a gente vê toda a, a, a cadeia de vulcões, uma atrás de outra. Né? Caramba. Então, inativo, 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 nativo etc. E uma das maravilhas naturais, a gente tem uma das mara, uma das nove, acho que são nove, sete maravilhas do mundo, que a gente tem, dentro desse lago grande que a gente tem, temos uma ilha que parece uma espécie de oito, nesse oito tem um vulcão em cada um Nossa. dos zerinhos do oito digamos assim um deles é ativo Caramba. e além disso aí tem dois municípios nessa mesma ilha você imagina a atras... ilha, ilha. <risos> a ilha é muito grande então é um, atra... é um atrativo turístico grandíssimo né então todas as ilhas eu tô desculpa todas as, as... as... as costas do... dos dois oceanos tem praias que são fantásticas né o que aconteceu talvez é que como um país e eminentemente um, eminentemente sísmico. Temos algumas placas tectônicas lá embaixo, né, e talvez vez por outra se mexem. Uhum. A gente vai falar de um evento particular na história, mas assim, ficam se mexendo. em Nicaragua tem muito sismo. Uhum. Sim. Chutaria que um mês e mês não... Cada três meses a gente tem um Nossa. sismo... Pelo menos pequeno... Daqueles que vibram um pouco a parede... E a galera sair para fora... Né? Meu
2: Deus. Porque não
1: pode ficar dentro das paredes... Já, já aconteceram algumas desgraças naturais... Por conta disso... Sofrimos já muito terremoto... Na Nicarágua... E, e Então treme muito a terra... Então temos que sair... Uma vez por outra dos prédios e tal... Estamos trabalhando de repente, mexe a cadeira. Bom, temos que sair, Nossa. temos que evacuar. É, e também, é, nos últimos anos, também tem dado a ser opções uh, vulcânicas. O então, que acontece? De repente, começa a sair uma espécie de fumarola, uma espécie de fumaça do, 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 do vulcão. E o vulcão resolve soltar. <risos> claro, aí tem que evacuar, obviamente, as, as, as populações... Que estão por perto, as proximidades e tal, ficar ligado de que o ar vai estar um pouco é, rarefeito, Nossa. de que vamos estar com muita cinza Nossa. por cima, etc. Então, isso é, é por outro que isso acontece. né? No centro é muito mais tranquilo, porque, claro, o centro é bastante montanhoso e o que tem é, é muitos vales, Nossa. e a gente aproveita para a, para para a atividade com gado, né? ah, para a atividade ah, agropecuária, sim. todo o centro do país. E a parte da direita, sei, a parte mais ao leste do país, é conhecida como a, a Zona Atlântica, a região autônoma do Atlântico. Que são duas grandes regiões, só que aí se encontra muita quantidade de, 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 de Relva de bosque, né, que está um pouco sei, consumida pela ação do agro nicaragüense, que tem ido mermando a fronteira com a floresta, com Sim, com a floresta, né? no caso. E, eh, mas e do outro lado também algum, algumas praias paradisíacas. né que Muita gente vai, curte, gosta. E umas ilhas que se chamam Corn Island ou, Corn. ou as, ilhas, as ilhas do milho, né? que são um paraíso. Nossa. Nunca fui, mas as fotos que meus amigos, quando podem ir, tá? quando a galera que vai por lá tira umas fotos, é espetacular. Então, um país que tem muito recurso natural para ser aproveitado mesmo tem muito rio também, e isso favorece muito essa atividade agropecuária. O que acontece é que um país que, aos poucos, foi ficando, assim, nos 60, isso era muito bom, porque era conhecido como celeiro da América Central, só que, de repente, foram passando os anos, fomos caindo em umas, umas contínuas situações de, de, de guerra, conflito sociopolítico, e fomos desenvolvendo um país bem primário. Então, um país que, atualmente, não processa muito do que produz. São contados com os dedos das duas mãos, talvez, os produtos que são processados, que são transformados, são vendidos. O charuto, o rum, por exemplo, né? É, alguma alguns produtos de couro, é, metais não, Nossa. e por aí vai, né? o laticínios, carne e tal, que damos um certo tratamento e a gente vende para fora. Mas ficamos comprando muito produto importado. Sim. Então, resolvimos simplesmente extrair o recurso primário, o recurso natural, não dar nenhuma transformação e vendê-lo. Isso tem mermado muito a economia nacional, porque ficamos um pouco assim no primário. Pegar leite, vender leite, sem processá-lo, sem fazer queijo, sem fazer um super produto, é, super, super, super derivado, né? uma carne especializada, um corte especializado, é, pegar outros produtos, tentar produzir um próprio pão e vender para f... Não. E ficou, mais do que nada, colhendo o primário, vendendo a preços de banana e comprando coisa muito cara de fora. Poxa. Então, isso isso suma com os anos, suma também as crises sociopolíticas, então vai dando, aos poucos, um país pobre. Mas pobre economicamente, não pobre, enquanto as riquezas que ele, que ele tem como tal, ele, ele tem. E também um país que... E, 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 e também, no, no, em isso não estou mexendo também com a população, né? A população é valiosa, a população é é, totalmente cristã, mais da metade são católicos, a outra metade são evangélicos, é, população totalmente cristã, é, acredita em Deus, é, fer, é fervorosa, assim, tem, tem, tem um, umas devoções bastante bonitas e tal, e o povo, sim, acho que foi uma, uma contabilidade, em Nicaragua, sim, sim, são subdivisões, em Nicaragua são desses 17, assim, 15 departamentos, duas regiões autônomas, seriam 17, né, para fazer bem as contas e aí, desses desses sete departamentos há 153 municípios é tudo o que há na Nicarágua 153 Dos 153 municípios eu fiz uma vez uma conta o 30% é um terço um terço do, do, do um terço do país os nomes são eh, São Juan del Limay San Sebastián Santa tudo é nome santo né São San Rafael São Rafael do Norte São Rafael do Sul São Juan do Sul, São Juan do Norte por aí vai né então, eh, e se não tem o nome, o nome provavelmente é uma alcunha, porque antigamente se chamava de outra forma. Minha cidade Acoyapa, antigamente era São Sebastião de Acoyapa. Ah. Só que ficou Acoyapa. Sim. Eu já ficou com a com alcunha, mas é um nome cristão de base. Sim. E se não é o nome antigo da cidade, que tinha o um nome de santo, então por quê? Claro, colonização espanhola, ficou aquela Sim. raiz cristã dentro do povo, e a gente, e pessoal respeitou isso, né? É, então, um país rico enquanto a costumes, enquanto a cultura, enquanto a tradição, pessoas, recursos naturais, mas empobrecido. Eu acho que seria mais, o termo mais, termo melhor, o país pobre, não empobrecido. Sim. Por N razões né, que nos foram acontecendo. E eu saí do país precisamente porque há uma situação agora é, de instabilidade, diria, sociopolítica. Eh, saí em 2019 começo de 2019 porque a situação sociopolítica explodiu em 2018 né? eu estava trabalhando numa empresa eh, de créditos financeiros a gente vendia créditos financeiros eu era eh, um analista de vendas no caso e tal ia muito bem, né? graças a Deus o negócio ia crescendo íamos crescendo juntos né? pessoalmente, profissionalmente e a crise explode em 2018 então, esses detalhes é, explode, eu fico sem emprego um mês, depois recupero emprego, só porque fui para outra área, área de cobrança, agora não é o mesmo, né? <risos> área de cobrança, e é, na área de cobrança, recuperei meu emprego. Só que nesse meio termo que eu fico sem, sem, sem emprego, comecei a pesquisar algumas opções que eu tinha. Dentro do país, poucas, porque ninguém estava contratando, tá uma crise sociopolítica, estava tá, tá difícil contratar. Uma recomendação que me tinha dado, bom, Tenta procurar alguma coisa fora, um estudo fora, né? já que você é recém-formado, dá para fazer um mestrado, dá para fazer uma pós-graduação, lato estricto senso, e você faz fora. Então tenta procurar alguma coisa. É, entrei em, em alguns sites, já que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, estava atuando no país fortemente por conta da crise nicaragüense. Entrei na, no site da OEA, encontrei as bolsas encontrei uma bolsa do grupo do Coimbra. Universidades brasileiras. E, e aí encontrei uma sim, oportunidade para fazer mestrado e doutorado no país, no Brasil. O único edital que estava aberto. Nossa. O único edital que estava aberto. Do México abria não sei quando, em outubro. Isso era em julho. Né? Em outubro, outros tinha fechado há pouco tempo. Falei, bom, Brasil, né? Nunca na minha vida tinha passado pela minha cabeça que eu vi para o Brasil. Jamais, jamais, né? E, então. Bom, é o único edital aberto, fiz ver as, as, os requisitos, estou com tudo, papéis, tudo, vou enviar tudo. Inclusive as notas, vou enviar uma, uma espécie de, de pré-notas oficiais, porque eu não conseguia ir na faculdade, estava fechado, todo sus, suspenso e tal. Enviei tudo. Aceitaram meus papéis, tudo bem. Isso foi em julho. Recuperei emprego, continuei minha vida, de fato estava fazendo uma pós-graduação... Eh, eu chamaria mais Lato Senso, um MBA lá na própria faculdade uhum. que eu me formei e em novembro me dão a resposta, né você foi selecionado para as bolsas do Brasil bolsas no Brasil, fazer mestrado, eu tinha escolhido duas opções então escolhi eh, quem ganhou foi Fortaleza, fazer na Universidade Federal do Ceará, do Ceará, Engenharia Química eu não me lembrava onde que ficava Ceará <risos> <risos> no mapa, só que aí fui olhar no mapa né porque a outra opção acho que era Campinas né aqui em São uhum. Paulo fui olhar no mapa o campus fica em Fortaleza eu fui ver no mapa e tal é uma cidade com praia eu ganhei <risos> eu falei eu vou de qualquer forma porque é cidade com praia né Sim. enfim teve outras outras motivações mas eu falei, Pô, acho que eu vou né e lá comuniquei para minha família falei tudo me apoiaram nesse sentido de bom se Deus colocou isso no seu caminho acho que é bom você ir embora porque aqui está um pouco difícil a situação embora estava com emprego e tal estável ou seja a empresa funciona até hoje e tal. Acho que teria dado certo de igual forma, só que assim, estamos precisando de uma aventura, né? <risos> uma aventura internacional que ajuda muito também o crescimento, ajuda também quanto à maturidade, enquanto a conhecer o mundo como ele é. Talvez nós estamos numa zona de conforto, no, no meu caso, me senti um pouco assim. Eu falei, eu acho que vamos fazer a aventura, vai. Eu decidi sair, isso foi em janeiro de 19, então tô aqui. Não sabia nada de português, já tinha umas 10 horas, talvez, com um professor. Nossa. Eu talvez se rezava por conta em, 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 em português, alguma coisa, você, você aboceava alguma coisa com, em, em português com, com com Deus, né? Bom, e vamos para frente, né? E aqui foi na imersão com a galera, com os amigos, que fez muitos amigos em Fortaleza, né? É, fez muitos amigos em Fortaleza, lá, lá no Ceará. Eu estou aqui em São Paulo, então bom, mais anos de experiência e tal, que vai enriquecendo a personalidade, a vida profissional, a vida acadêmica, que é o que eu me dedico agora, e estamos por aqui. Então, é, talvez retomando o tema da Nicarágua, né? É, um país, é, como eu falei, empobrecido. país realmente, ele tem mais de 100 anos de história que nós estamos em em uma em uma paz eh, duradoura. O país já sofreu no século eh, século XIX, tô falando uma intervenção, umas guerras e tal. O país é eh, muito as datas da independência com todos os países da América Latina. Nicarágua é 15 de setembro de 1821. 1821 depois de 300 anos Nossa. da dominação espanhola é, em América, né? eles chegaram em, 1500, em 1523 na Nicarágua e foram em 1821. Né? Porém, é razões que eu vou deixar os historiadores eles eles esclarecerem tudo. É, só que aí, depois disso, a gente passou a formar parte do Império Mexicano, ainda se separou do Império Mexicano, isso durou pouco, uh, para formar a Federação Centro-Americana, só que é um projeto que não... Não cresceu, não foi para a frente, e mais ou menos alguns historiadores colocam a data de 30 de abril de 1830 como a data do nascente Estado nicaragüense. A partir daí o país vai andar sozinho, pelas próprias pernas e tal. É, um primeiro momento tem conflitos entre conservadores e liberais, durante esse século XIX, com uma guerra ainda com os Estados Unidos. E bem no começo desse sé de, do século XX, na verdade... Eh, ...se dá uma intervenção americana no país... ...que dura de 1912 a 1933. Algumas coisas vão ter da com data assim... ...boa porque... Que há. Eh, ...1933 ou 1934. Eh, por quê? Porque havia um interesse dos Estados Unidos... ...de tomar parte no país. É o contexto das histórias dos povos bananeiros... ...das bananeiras desses países... Todos esses países tinham uma empresa de mana, que, que era cuidada pelos Estados Unidos e, no fundo, havia uma, uma um interesse americano de controlar por conta do canal. Eles queriam fazer um canal Sim. na Nicarágua. Acabaram fazendo em Panamá, Olha nossos assim. vizinhos. Né? Por quê? Porque realmente o país não prestava viavelmente as condições para construir um canal. Tinha que cortar muita terra. E no Panamá foi uma situação diferente. O trabalho. Eh, mecânico, trabalho de, de infraestrutura muito menor E abandonaram o projeto e começaram em Panamá Lá por volta de 1914 ou de, de 1916 O país continua sendo, de eh, certa forma, tocado pelos americanos Até que, por conta da depressão, da grande depressão de 29, uhum. Muitas tropas americanas saem do país Obviamente é uma crise, não, não dá para sustentar militares em, na Nicarágua vão saindo e aos poucos os que tinham uma certa relação com os americanos tinham uma certa dominação sobre o país foram ficando em posições de poder aí que começa talvez a história com Anastácio Somoza Garcia ele entrou no poder em 1937 e governou o país até 1956 estamos falando de 19 anos Quero. já tem sim. além de que temos uma história de, de briga de conservadores liberais no século passado, uma história... de Já tinha um ditador liberal de 1893 a 1909, antes dos americanos, chegam os americanos, agora temos uma ditadura em andamento, Anastácio Somoza. Então, já a própria história nunca reclamou um período de paz, pelo menos curto, né pelo, ou duradouro. Sim. Ele governa, vai governando com força, né, e tal, uh, uh, uh. O, o, o país como tal, só que ele é assassinado em 1956. Na verdade, ele recebe cinco disparos Nossa. de um poeta, um jovem poeta, chamado Rigoberto Lopes Pérez. Ele estava numa festa nessa cidade de León, que eu estava agora em dezembro, ele estava nessa cidade porque ia, ia fazer o lançamento da campanha do novo período do período de, de, de ele, ele, eleitoral, e obviamente de governo de Somoza. obviamente ele ia ganhar.
0: Tudo isso foi eleitoral? Ele não chegou e falou não tem mais eleição? Tudo isso não, foi sempre, eleitoral? Sempre,
1: sempre era esse negócio eleitoral, mas aquele tem tem aqueles histórias de votos comprados, aquele sim, negócio que não era tão sim. tão limpo e não, transparente, tão que nunca democrático foi tão democrático assim. assim né? <risos> e ele que ia, ia, ia de certa forma segurando todas as pontas para ele sempre conservar o poder só que já nesse tempo há facções ou já há grupos que são opositores e vão se opor de forma violenta e não violenta se uhum. Roberto Lopes Pérez, ele toma a iniciativa ele sabe que vai ser <coughs> ele sabe que vai ser martirizado uhum. mas ele decide lá 21 de setembro de 56, no lançamento da campanha eleitoral de Somoza, Garcia, chamado de Tacho também, Anastácio Tacho, e dispara. né so Na humanidade dele, são cinco balas. Quando, eh, claro, obviamente a guarda nacional, a guarda de Somoza, reage e dispara 52 vezes sobre a humanidade de Roberto López Peres, fica, obviamente, né? Fe feito um coador. <risos> Só que Somoza, ele não falece com esses tiros. Não! Não falece. Que... Ele vai para um hospital, mesmo em Leão, é só que não tem as condições para atender ele, viajam com ele para Manágua e tal. O que vai acontecer é que os Estados Unidos inclusive colocam um helicóptero para, um, 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 um helicóptero para ele viajar para Panamá para ser atendido lá num um hospital que era dos próprios americanos, só que acontece uma mala práctica com ele e colocam um anestésico um anestésico global, é, 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 no corpo inteiro, no, né? no, corpo no local.
0: A, anestesia geral.
1: Anestesia você. geral. É. E ele é diabético e obeso. Nossa. Então ele tem um problema e ele vai falecer quatro dias depois. Parece que as balas não foram que mataram ele, isso é uma malapraxe. <risos> ele falece no ano 56, mas ele tem dois filhos. Ele tem dois filhos, né? Dois filhos. Os conhecidos né, no caso, Eu acho que são três: uma mais velha e os outros dois filhos que eles são treinados e educados nos Estados Unidos. Treino militar. Luiz Somoza de Baile, que é o sobrenome da mãe na América Espanhola, né, o segundo nome, o primeiro sobrenome do pai, segundo sobrenome da mãe, assim com tudo. Então ele é Luiz Somoza de Baile. Ele, o, ele talvez tenha um pensamento um pouco mais democrático nesse sentido. Tomou o poder de 56 até mais ou menos 67. Só que o irmão dele, Anastácio, também chamado como pai Anastácio, Somoza de Baile, irmão do, do Luiz, ele está no, tá no controle do exército e ele diz assim, eu quero poder. Nossa. Luiz não gostava disso, mas deixou o irmão depois tomar o poder, no ano 67. E Somosa de Baile vai governar até 79. Só que esse período que são os últimos anos da ditadura de Somoza no país, uma ditadura, podemos dizer que é uma ditadura liberal com um tom, eh, com um tom eh, militar. Porque é uhum. um, bastante, bastante um controle pelas armas, com todo mundo. Né? Pessoas que desconfiavam, pessoas que acusavam a ditadura de Somoza eram mortas, eram desaparecidas, eram sumidas, enfim. E esse período é tenso, porque já no ano 72, aqui vamos com a história que eu te falei do terremoto, no ano 72, de fato foi a noite de 22 de dezembro de 72, por isso é que esse Natal é bem ruim, né? Managua ficou destruída por um terremoto. Nossa. No ano 72. Chegou ajuda internacional? Chegou. Mas os historiadores dizem Somoza de Baile, Anastácio. Pegou muita grana de, dessas ajudas e não chegou ao povo. E a ditadura foi se, foi se engrandecendo, foi tomando bastante poder militar e chegou a um ponto que era insuportável. Já nos anos 60, tinha nascido um dos principais grupos de oposição ao somosismo, que é o que vai dar certo no ano 79, que se chama o Frente Sandinista de Libertação Nacional ou de Liberação Nacional. Eles nascem com, com um triplo, como com, com, com três vertentes, o que Fidel Castro convida eles a se unirem no sofrente. E falou, peguem um referente que vocês percebam de que pode dar uma certa pauta para vocês agirem, uma, um, um precedente que unifique vocês. Eles encontram um personagem histórico que se chama Sandino que Sandino atuou nas guerras contra os americanos nos anos nas primeiras décadas do século XX, atuou contra eles e tem uma guerrilha. Só que já naquele tempo, nos primeiros anos de Somoza, concretamente no 37, eles estavam incomodados com as guerrilhas de, de Sandino. Eles diziam assim, sí, eu acho que a melhor forma de livrar-nos da guerrilha é matar Sandino. Eles convidam a um jantar e acabam com Sandino, os próprios oh. Somozas. Então eu falei, vamos pegar essa figura morta nesses, nesses, nessa década de 30 e vamos colocar como uma causa, para dar lhe nome a causa, vamos chamar Frente Sandinista de Libertação Nacional. Ou seja, não tem nada a ver com Sandino, é uma figura histórica que eles usaram. Tanto assim, e eles vão se chamar assim mesmos os sandinistas. Olha. E esse é o advenimento dos sandinistas na história. Eles se rompem assim na história.
0: E durante toda essa ditadura, de pai que passa para filho, de filho que continua a passar para irmão, todo esse período, era interessante para os Estados Unidos ter é, esse regime dentro da Nicarágua, porque os Estados Unidos, aparentemente, sempre... Tenta ter uma influência dentro dos outros países, né? Ainda mais em países uh, das Américas, né? Estão tá, tá aqui perto dele, relativamente perto. São próximos. E, e, e agora, países que foram, como eu posso dizer assim, explorados, né? Por seus uh, uh, descobridores, né? Os espanhóis, e no caso o Brasil, portugueses, enfim. Era interessante para os Estados Unidos, para eles, eles eram coniventes com. Todo esse regime que tinha na Nicarágua que o, o, o Sandino né? Ele Sim. combatia, entre aspas, assim, era bom para eles, por exemplo?
1: Sim, é, de fato isso remete a, a essa figura de Sandino, porque Sandino é um, um, um bandoleiro do, do, do norte da Nicarágua, que ele organiza essas guerrilhas contra os americanos, precisamente. Aí Somoza se encarrega de eliminá-lo no, no começo dos anos 37, 38... Eliminam Sandino porque é uma figura incômoda. Não ajuda esse diálogo com os americanos. Então tem que eliminar o cara fora. Então eles pegam essa figura de Sandino os sandinistas e nomeiam em frente de Sandino de Libertação Nacional. E claro, os americanos continuam apoiando as três ditaduras. Somoza Luiz e Somoza Pai. Somoza Garcia, Luiz Somoza de Baile e Anostas Somoza de Baile. E, continuam apoiando tanto assim. Bom, eles foram educados lá Estados Unidos, treinados lá e vão receber sempre esse apoio porque é, um, é uma família que para eles dá confiança de, de, de governo e tal só que o é que acontece os sandinistas eles estão sendo treinados desde, desde a sua fundação eh, em Cuba nos recordar que em 59 foi a revolução cubana e eh, eles começar a treinar em Cuba e claro que tem uma mão soviética no caminho também então, eles vão receber ajuda de Cuba e da União Soviética para levar a cabo essa revolução que vai crescendo. No primeiro momento, o armamento sandinista o armamento sandinista é inferior e eles têm pouca experiência de guerra e tal e vão sofrer algumas baixas, que são chamadas os mártires. Eh, no, no, no vocabulário, na jerga sandinista, são os mártires né, e tal. Eh, só que assim. A revolução vai crescendo e vai crescendo também indignação contra a Somoza, especialmente após o terremoto por conta de, dessa dessa fraude, desse desvio de grana, e eh, a população começa a ajudar os Sandinistas porque vem nele neles uma possível libertação do da ditadura somosista Não tanto contra os americanos. Por que razão? Porque existiu uma certa bonança econômica na Nicarágua durante os anos de Somoza. Algumas fotos que se vê assim, antes do terremoto e tal. Manágua era uma cidade impressionante. Muito prédio, muita coisa. Eh, tinha um certo valor, tinha um certo charme. Nicaragua teve a sua própria linha aérea. Nicaragua teve Olha. a própria produção de caminhões. Era uma você assim, uma questão econômica forte naqueles anos. Só que vai começar no declive. No declive porque Somoza resolve, de certa forma, eh, fazer tudo o que está na mão dele para conservar o poder. E vai começar a enfrentar a guerrilha sandinista daqueles anos. A guerrilha vai dar guerra, vai dar guerra, vai dar guerra. Não é uma guerra aberta, mas assim, a, a Guarda Nacional vai subindo baixas aos poucos. E acontece um fenômeno em junho de 79, que um jornalista americano Ele está gravando a situação dos, do, 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 do controle somosista. na área e tal, em Nicarágua. E esse jornalista. É chamado por um dos, dos, dos guardas somosistas O Camaiorafo está gravando toda a cena e o jornalista é morto a tiros por um guarda-somosista. Essa imagem obviamente chega aos Estados Unidos Nossa. e na hora eles cortam Nossa. o apoio econômico e militar a Nicarágua. Ao, ao governo Somoza. Por
0: que assim? Mataram o porque cara? Porque ele,
1: ele está gravando, gravando a situação de repressão da guarda. Isso é uma imagem que não pode sair. Vou te matar. Pelo problema é que eu estou gravando isso. Isso foi é um, uma faca contra. Né? É, isso produz uma certa indignação americana. Tiram o apoio. Somoza fica sozinho com suas próprias forças. Combatendo contra os sandinistas. Esse é o momento em que a guarda somocista começa a recuar. E os sandinistas começam a ganhar batalhas em alguns frentes. De diversas partes do país. Nas montanhas, na capital e tal. E, finalmente, Somoza larga o poder em 16 de julho. Enfim, a carta está escrita em 16 de julho de 79 e parte para o exílio em 70, em, 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 ele, no dia 17 de julho, 18 de julho. Entendo que ele foi para os Estados Unidos e não conseguiu entrar, então ele voltou para Paraguai. Foi para Paraguai. Aí ficou exilado. E, exilado. Deixaram uh, o presidente Urquio governo um dia, foi embora, porque realmente os sandinistas <risos> tomaram o poder. E então começa o período sandinista na Nicarágua. É, é, eles fizeram uma espécie de... Isso foi em 19 de julho de 1979. Tanto assim que essa é uma data, é um feriado nacional, mas é um feriado nacional por eles. Né? Essa, é, essa data comemora o derrocamento da ditadura somozista, e passamos ao período da Junta de Reconstrução Nacional Sandinista. A gente para para pensar, nossa, agora vem a história boa, agora vem a recomposição democrática da Nicarágua. Todo mundo estava expectante das novas leis, dos, do, do, da, da promulgação das novas liberdades que eles nos iam dar e, e tal, dos sandinistas e tal. Só que rapidamente os sandinistas começaram a desviar para uma ditadura de tom comunista Marxista-leninista e a população não gostou disso. Além de que um autocontrole militar. Por quê? Porque eles estão apoiados pelas ditaduras de Cuba e da União Soviética. Então eles não iam deixar, vamos fazer uma coisa mais livre e tal. Não. Imediatamente, a junta de governo se forma. Um deles é Daniel Ortega, outro se chama Moisés Assando, Ana Violeta, etc. Já tem mais uns quatro aí que são civis. e Ortega é militar.
0: E ele era já dessa, dessa direta conexão com Cuba e Sim. União Soviética? Sim. Caramba. Ortega
1: já tem um passado desde o ano 67, porque ele participa de um assalto ao Banco de Londres em Managua, porque os sandinistas precisam financiar as guerrilhas. Nossa. Ortega é pego nessa operação, é enviado na prisão e ele sofre... Até mais ou menos, até meados dos anos 70, ele sofre essa prisão. Ele está em prisão, e quando ele sofre, é porque ele era chutado, era castigado, entrou na prisão, faziam muitas coisas eh, horríveis com ele, eram um inclusive ele ainda tem uma cicatriz aqui na, na, na testa e tal. que Foi uma, uma vamos pensar, uma botada que deu um militar na, na, na testa dele e tal. Então ele sofre um certo trauma de guerra. É, então.
0: Era uma um regime com, com tortura, então, para presos. Era um regime assim. com tortura para presos, especialmente
1: para pessoas que eram contrárias ao, a, 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 ao governo somozista. Né?
0: Poxa vida! Então, ao invés dos sandinistas, por exemplo, chegarem e promoverem a liberdade de um regime uh, que reprimia... Eles, na verdade, só trocaram a peça do poder e se tornaram outro regime. Que... Se
1: tornaram outro regime, <risos> exatamente. Já assim, Ele já tinha sofrido em carne própria, em carne viva, o que era é, a repressão somosista. Sim. Ortega, o irmão dele, Humberto, estava nas mesmas, né? E tal. Eles iam sofrendo. Eles Então, eles foram vendidos como se fossem presos políticos. Ortega não era um preso político na época. Ele tinha assim, participado do, 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 do evento do assalto ao Banco de Londres. Tinha participado. E ele vai eh, vai ser preso, vai demorar anos na prisão, ele solto no meio anos 1970, no contexto da conformação do que vai ser o governo sandinista após a queda de Somoza. Só que não sabemos quando que vai dar, vamos a luta para tentar tirar uhum. Somoza. Eles estão em Costa Rica Então tem um grupo que está em Costa Rica o Ortega realmente não comanda nada Embora se chamem de comandante Ortega Ele só comandou uma operação A operação chamada Operação de São Fermin é, 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 E eles vão Lá na lá, lá numa fazenda e e, e e matam algumas pessoas Que provavelmente são ligadas Ao governo de Somoza Só que matam os jovens que parece que não tinham nada a ver Nossa <risos> Desculpa, São Fabián São Fabião eles fazem essa operação e é a única operação que tem envolvimento ortega, depois disso ele é enviado para Costa Rica e ele fica, ah, fica com os outros que vão formar parte dessa junta de reconstrução nacional derrocado Somoza a junta entra em Nicaragua entra em Leão, que, era, que foi nomeada capital provisória e depois se trasladam a Managua e começa então o período, todo mundo então, expectante o que ia acontecer e tal e aí que dão, dão um bolo nas pessoas. Temos um governo que vai vai controlar pelas armas, vai tentar fazer uma depuração dos da guarda somozista pela via armada e tal. Então eles vão controlar pelas armas. Nunca, durante os anos, inclusive Somoza, nunca fizeram isso de uma forma pacífica. Sempre foi pela violência. Uhum. Que não sei se o Somoza, em uma forma mais pacífica, teria eh, teria, teria cedido ao poder. Não sei se de uma forma pacífica. Essa é uma pergunta e sim. né? É, mas assim, os sandinistas, desde o começo, começaram sendo beligerantes. Bélicos. Pela guerra, pelas armas e tal. E somos ia respondendo durante todos esses anos. Aí, o que acontece é que ah, somo, o sandinismo fica totalmente armado, fica totalmente violento. E esse é o governo que agora rige. Com uma junta de reconstrução, um militar, Ortega, e o resto totalmente civis. Só que os civis, aos poucos, eles foram desertando dessa posição na junta de governo porque eles eram uma espécie de figuras. Simples figuras. Figurinos num, 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 num teatro que é a substituição da guarda somozista pela guarda sandinista. exército popular sandinista, se chamava inclusive, a Guarda Nacional Passa. E, e a polícia sandinista. Eles foram dando nome a isso e eles então controlaram pelas armas, como recebem apoio soviético. Estados Unidos, no governo de Reagan, vê uma ameaça profunda nisso. No ano 81, se não me engano, é Reagan que volta a poder e chega ao poder em Estados Unidos. Vai, vai, vai demorar dez anos, bom, oito anos, né? E Reagan diz assim: temos um perigo aqui. Nas nossas narinas, né? E chamado sandinista porque aqui temos um inimigo que é a União Soviética em Nicarágua, não pode ser, né? Então temos que entrar de novo na Nicarágua <risos> e temos que financiar a contrarrevolução. Dentro de Nicarágua, intestinamente, os camponeses estavam totalmente fartos dos sandinistas por uma razão. Eh, os sandinistas, eles vieram eles vieram e se tomaram todas as propriedades dos somosas e dos, e, dos, e dos alegados de Somoza, Dos que estavam perto de Somoza. Tomaram tudo. Uma operação que se chama uma operação pinhata. Para entender que uma pinhata é um artigo, assim, um, um boneco que no centro tem barro. Você coloca papel e tal. E você começa uma festa de criança. começa a quebrar, a dar o um paulado nele ele quebra. E quebra e caem todos os doces aqui. Toda a galera pega os balinhas, todo mundo e tal pois é uma operação pinhata. né pegaram a pinhata e repartiram entre todos os comandantes Caramba. uma espécie de pago de todas Nossa. as mortes de quem é sofrido e tal só que não somente fizeram com as propriedades somosa que vamos ver até aí tá tudo bem O problema é que começaram a fazer isso com todo aquele que não comulgava com as ideias deles hum. incluídos quem camponeses então os camponeses sofreram em carne própria a ditadura os começos da ditadura sandinista desde o primeiro ano, desde os primeiros anos estamos falando dos anos 80, 81 e os americanos encontraram então uma coalizão eh, bem formada da resistência nicaragüense chamados os contra-revolucionários então os Estados Unidos assim bom, vamos financiar a contra <risos> então é das últimas guerras frias que há entre Estados Unidos e a União Soviética, né e tomaram como pátio de batalha em Nicarágua. Então, a União Soviética apoiava os sandinistas e Estados Unidos apoia os contras. Na mesma época, Reagan vem e coloca um embargo na Nicarágua e não pode sair produtos. Inclusive, há um racionamento de comida na Nicarágua, etc., porque é uma crise profunda. Temos uma guerra em andamento, uma guerra civil em andamento entre nicaragüenses... E por outro lado, um embargo financeiro. São anos terríveis. São anos de inflação, assim, mais do que galopante: hiperinflação e tal. Todos os produtos caríssimos e tal. Só chegava produto ruim, básico ruim, milho e tal, tudo estragado, comida estragada. E vem da. da e, e, e algumas ajudas vêm da Rússia. Hum. Inclusive, tem uma, uma, uma historinha aqui: eu tive uma tia prefeita, numa, na cidade onde eu morava parece que a tia, que minha tia que era prefeita ela pegava algumas pegava algumas roupas que vinham da União Soviética só que que era uma roupa da União Soviética era suéter era, era casaco era tudo que não dava para colocar mas ela pegava as melhores roupas né porque ela pegava as ajudas e tal tá, enfim isso é uma história que se conta inclusive nossa. na minha família nossa ela pegava porque era sandinista mesmo então eh, o país fica se debatendo nisso no ano 84, em novembro de, no, de 84, eles fazem umas eleições, que obviamente eles controlam, porque eles têm armamentos e tudo, e elegem uma pessoa só para governar o país. Quem? Daniel Ortega. Sendo que, três, dois anos antes, no ano 83, a gente tinha, tinha receb, rece, recebido a visita de João Paulo II. E essa imagem talvez é uma imagem que algumas pessoas lembrarão, porque... Entra no Youtube, coloca São João Paulo II Nicarágua, ano 83, Ernesto Cardeal, e se encontra aí com o Papa fazendo assim, em um sacerdote que se ajoelha, porque está recebendo João Paulo II. Ah, né? Foi na Nicarágua. Foi na Nicarágua. O <risos> que acontece? Quando se forma a Junta de Reconstrução Nacional e se forma com alguns quadros militares, alguns quadros civis e tem uma certa participação do clero o clero da teologia da libertação. Esse padre, Ernesto Cardeal, ele empunha a bandeira da teologia da libertação e porque a teologia da libertação está próxima com o projeto sandinista. Tanto assim que nesse tempo vai ter, ter a famosa a composição da famosa misa campes, camp, camp, camponesa, missa campesina e tal, com umas músicas que são uma louva a Deus, mas tem um trasfondo, uma leitura de entrelinhas totalmente marxista, totalmente revolucionária, que é o que eles estava tentando fazer Ernesto, Card Ernesto Cardenal sacerdote, ele é nomeado ministro de cultura
0: olha só <risos> como assim?
1: Né? então, claro, quando Meu chega Paulo, João Paulo II, São João Paulo II agora, então Papa chega e cumprimenta, obviamente, os membros da junta de reconstrução, todos os militares, quadros militares e vai cumprimentando um por um o Conselho de Ministros. E se encontra com Ernesto Cardeal, sacerdote sendo ministro de cultura. Então, obviamente, ele assinala com o um dedo. Tem galera que fala uma coisa e ou outra, mas o que o fundo falou é regularize a sua situação. Senão, você vai ser suspenso. Ele foi suspenso a Divinis no ano 84, um ano depois. Só que, olha como que pagou isso. Pagou caro. Por porque porque a esposa de Daniel Ortega naquele an naqueles anos e agora Rosário ela tinha era chefa de um dos, dos das pastas principais do governo aqui é uma espécie de instituto de cultura bem próximo do ministério de cultura eles têm uma briga entre eles e obviamente o cara vai preferir a esposa do que um cara Sim. x né uhum. então ele é chutado fora ele vai, vai sendo recuado, o próprio Ernesto Cardenal.
0: Ele foi chutado tanto da igreja quanto do quanto governo. Do governo depois. Né? Então,
1: ele é suspenso a divines e fora do governo. Isso Nossa, no ano 84. Nossa, Caramba! É, depois vamos chegar 2019, porque é uma história bonita, em certo sentido, de reconciliação. No ano 2019, ele está grave já. É, não tinha pedido, ou não tinha feito a petição de perdão ao Vaticano, o próprio Papa, ah. para. Para suspender a suspensão a Divinis. Escreve a carta E recebe do, recebe do Vaticano a, a, a suspensão Da suspensão a divines Então ele passa de novo A celebrar sacramentos E, 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 e ouvir confissões no caso né? bem, bem. E ele, Isso foi em 2019 Eu já estava aqui no Brasil E ele veio a falecer, falecer uns meses depois então, ele acaba reconciliado com a igreja, Ele né?
0: faleceu com o perdão, por exemplo. Exatamente,
1: assim. né? Então, passou mas passou muito tempo, né? Fora. Ele, ele viveu como uma espécie de uma espécie de em umas ilhas. Nossa. Na Nicarágua, no fundo, uma comunidade e tal. Durante todo esse tempo que ele passou fora. Que passou, assim, uma espécie de exílio dentro do país, né? Fora de todo E suspenso a divinos. Porque não podia celebrar missa, nem dizer exatamente nada, né? Então, mas ele que se reconcilia com a igreja em 2019 e tal. Isso aí acaba por aí. Mas assim, nessa visita a São Paulo II, além disso, obviamente no, na programação da visita do Papal, você tem uma uma missa com o povo. Sim. Essa missa com o povo foi preparada, mas não colocaram um retábulo de Nosso Senhor Jesus Cristo nem Nossa Senhora Imaculada, que era a padroeira, que era a padroeira da Nicarágua e tal. Só que eles colocaram uma espécie de parapeito dos héroes, Sandinistas daquela época. E me lembro de ter visto Carlos Fonseca, que eram, que eram quadros do Frente Sandinista, inclusive já falecidos. Né? E, além disso, que eles colocaram as suas bases eh, sandinistas, a população e tal, na frente. E deixaram o povo atrás. Claro, todo mundo queria estar na frente. Nossa. Então eles colocaram, tipo, VIP, toda a galera deles na frente. Tem um momento nessa visita que a galera começa a gritar, queremos a paz, é um papa. E quando ele estava começa começando a dizer a humilha, então tava bagunçando a missa de João Paulo II, Meu São João Paulo II. Deus. Eles tiveram a força disso. Claro, isso foi orquestrado pelo governo, claramente. E ele estava, lembro da foto dele, está sentado um lado, só observando, vendo, vendo, vendo o circo pegar fogo, né? Ortega. Então, João Paulo II escuta os barulhos da população. Queremos a. Então ele tem um discurso pronto. Se escuta... Silêncio. A primeira que quer a paz e a igreja. E Todo mundo fica... Uh, Nossa. A um pouco. Só que essa
0: vista foi,
1: foi tremenda. Foi, foi tensa aquela coisa, né?
0: Ortega estava lá então. Estava lá porque ele... era,
1: era um dos chefes da, da, da junta de reconstrução nacional. Caramba. No ano 83. Ele era um dos principais, se não principal. No ano 85 é que eles fazem, no 84 fazem as eleições e no 85 ele começa a governar de forma solitária com o apoio de agora, do, do quem, de quem agora é um párea do sandinismo, que é, é Sergio Ramírez Mercado, que é um escritor é, nicaragüense renomado assim, inclusive já ganhou, ganhou alguns prêmios internacionais, a prosa, a novela dele é muito boa e tal mas que ele conserva na sua história a participação do segundo governo sandinista como vice-presidente. Né? Ortega, então, governa de 1985 até o ano 90 eh, em solitário. Obviamente a guerra continuou entre Estados Unidos e União Soviética na, dos revolucionários versus os contra-revolucionários e um, um, com, com, a queda, com a queda da, da União Soviética, lá no começo da, da década de 90, Gorbachov diz para Ortega, infelizmente não vou te poder ajudar como eu estou te ajudando até agora, fica sozinho nessa. Ele então aceita a negociação com a contra-revolução de adiar as eleições, que acho que em novembro, adiam para fevereiro de 90. E, e ele, eles, os sandinistas, vão a um confronto eleitoral junto com uma uma, um conglomerado de partidos de oposição na UNO, União Nacional Opositora, encabeçado por uma que tinha sido parte da Junta de Governo Nacional, Dona Violeta Barrios de Chamorro. Dona Violeta Barrios de Chamorro é uma viúva de, de um chefe da maior imprensa escrita de Nicaragua, chamada La Prensa. E esse esse, esse esse Chamorro, que estou falando agora, ele foi assassinado no ano 78. Ou seja, ainda nos tempos de Somoza, tem algumas teorias disso, que se foi o próprio Somoza, que mandou matar, porque era crítico de Somoza, ou se foi morto pelos sandinistas, para criar uma situação, uma Sim. narrativa de conflito. Ainda, essa morte não foi totalmente esclarecida. Né? Porque, inclusive, uma posição burra de Somoza, matar a, um, a um opositor aberto a ele. isso que, Pedro Joaquim Chamorro, ele não era um sandinista. Então falaram, bom, esse cara não é sandinista. É inimigo dele. A gente pode eliminar ele e, de certa forma, Sim. criar essas essa narrativa para continuar brigando. para A briga acerra acer um pouco mais, a gente ter mais gente contra o governo de Somoza. Isso nos, nos 70, né? enfim. Então, viu, essa viúva formou parte do governo da, 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 da Junta de Reconstrução Nacional, saiu fora pelas... Coisas que já falamos aqui, e ela se candidata, como dizer, uma, uma espécie de fórmula unificadora de todo o conglomerado da oposição ao governo sandinista. Não queremos guerra, não queremos mais brigas aqui e tal. Vão a um processo eleitoral e os sandinistas perdem a eleição, com 14% de diferença entre a 1 e o FSLN. E, alguns historiadores, algumas pessoas que chegaram perto. É, dizendo assim, como é possível que eles deixaram ganhar a oposição? Parece que, no último ato de de consciência, o magistrado do Conselho Supremo Eleitoral queria, porque era um plano do governo, orquestrado para também derrotar e continuar eles no poder, de certa forma, se legitimar. É, só que, no último ato de consciência, eles recuam recuais. Não, temos que entrar ao poder porque realmente a gente perdeu. E, e assim, tipo, acredito que não vai ser crível que a gente ganhou essa eleição, né? Então vamos ter que dar o poder para eles. Aí, aí os sandinistas perdem o poder entre muitíssimas aspas, porque eles não perdem nada do poder. Eles passam a banda presidencial para Violeta em abril de 90. Violeta Barrios de Chamorro é a primeira presidenta latino-americana na história. Nossa. Se tem uma presidenta latino-americana primeira, na, é Violeta. É, é Violeta. Não é Violeta, bom. Agora, está é um pouco... Um pouco mal de saúde, já tá, penso que está nos últimos dias, mas assim, temos alguns anos de ouvir que está nos últimos dias, mas ela está um pouco mais velhinha, né? Sim. É uma, é uma mulher que era mais. Para muitos passou a mais uma imagem de mãe. Mãe-mãe que engloba todo mundo, vem cá, vamos conversar, vamos dialogar e tal. Tanto assim que quando ela começa o governo dela, decide não substituir o chefe do exército que é um irmão de Ortega, chamado Humberto Ortega Olha porque é. pode, pode dar uma certa instabilidade, pode dar uma briga aqui e não quer lutar contra o exército, o exército é o exército popular sandinista só que troca de nome para o exército de Nicarágua exército nacional, mas só mudou o nome Nossa. as cabeças continuaram aí os, os, os eh, militares de sempre dos sandinistas estavam aí a polícia foi reformada, foi chamada Polícia Nacional, mas continuava sendo a polícia sandinista. A polícia conformada pelos sandinistas naquela época. Não mudou nada. Inclusive, tinha uma certa parte no parlamento. Lá na, na Nicarágua são 92 deputados. Eh, não tem Senado, portanto, só é Assembleia Nacional, o parlamento. Eh, Nicarágua tem quatro poderes. Isso, tudo isso é quatro. sob a constituição uhum. que os mesmos sandinistas fizeram nos anos 80. Tem quatro poderes. O executivo, o legislativo, o judiciário e o eleitoral. É um poder mais constituído. Olha. Aqui no Brasil entendo que se conforma eh, para quando vem as eleições. No caso, lá é mais permanente. Uhum. E eles também fazem todos os trâmites de documentação e identidade. Por exemplo, dar a cédula, o RG. Que seria, uhum. né? se, se tem, quando você tem uma certa... Eh, maturidade, uns 16 anos por aí você tem direito direitos políticos então eh, tudo bem que eu, ele não era ele não era a, 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 o titular do executivo mas tinha uma boa base no parlamento e o judiciário tinha muitos magistrados lá são 12, muitos desses 12 eram santinistas, a justiça estava ah. na mão dele e o eleitoral meio que mudou um pouco e assim, foi um pouco mais limpo durante muitos anos Ortega então não é que perdeu o poder os sandinistas não perderam o poder que era é uma das das premissas do próprio sandinismo aconteça o que acontecer o pior seria perder o poder essa é uma das consignas do sandinismo é uma frase simbólica de Tomás Borges que é um dos fundadores do Frente Sandinista falecido em 2012 é, eles vão governar então desde baixo tanto assim que Nossa. tem um discurso de Ortega com a sua base sandinista, a população e tal. Vamos governar! desde de baixo! Vamos governar! Dez de baixo! quer que queremos? O oh, poder! Dez de baixo! Começa. Então, na base da protesta violenta, na base das assonadas que a gente chama as assonadas, a protesta, a violência, o... o, o, o
0: de novo, Lipe? Ah. <risos> Desculpa.
1: De novo a, a violência, da porrete em todo mundo, fazer uma, uma protesta assim, bastante beligerante contra contra os governos. Né? Nesse caso contra a Violeta. Violeta, isso conta em algumas entrevistas dela, ela teve umas 4 ou 5 vezes a ponto de soltar o poder portega porque não aguentava Nossa. mais. é assim, Ele tinha uma base, fechava as ruas, fechava as rodovias, fazia qualquer tipo de protesto. Né? E, e isso, ele vai então, eh, passam os seis anos da Violeta e tem umas eleições no ano noventa e noventa e sete, noventa e seis, noventa e ele perde novamente Nossa. para um que tinha sido o alcalde, o, o, o alcalde, o prefeito de Managua. O prefeito de Managua parece que tinha feito uma boa gestão, Arnoldo Alemão, e ele entra como candidato da oposição. Né? Na verdade, não da oposição, do, do, do um partido que se conforma que se chama Partido Liberal Constitucionalista, PLC. O PLC compete contra a Frente Sandinista e Ortega perde de novo essa eleição contra oh, alemã. Porque, claro, era um prefeito, um cara bom, uh -huh. tinha uma certa certa boa fama e tal. No ano 98, vem um, de novo um, 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 uh, Falando em desastres naturais... No ano 98 vem um furacão... Na Nicarágua, Destrói alguma boa parte do país... Furacão Mitch... E chega ajuda... E como se fosse um déjà vu... Nos anos 70... O presidente pega e desvia... Parte Nossa. dessa grana... Sim, ele entra numa enrascada judiciária... E, ele entra numa enrascada judiciária... E isso no ano 98... Final de 99... E ele está nas mãos do, nas mãos da justiça. Nossa. Aí é que a gente pensa é, bom, ele vai ele, ele vai sofrer um impeachment, provavelmente, uh -huh. e tal. Só que Ortega é muito vivo, muito esperto, e ele senta com ele para negociar. Vamos fazer uma coisa.
0: Ele ainda tinha justiça nas mãos o Ortega. Sim.
1: Vamos fazer uma coisa. Você tem um processo judiciário contra você, do qual eu posso te libertar. Em troca disso, podemos fazer alguns acordinhos aqui. Você vai me dar a imunidade, você vai me dar a, a cadeira de deputado, vai me dar uma certa imunidade agora, e vamos falar por que Ortega faz isso. Uma certa imunidade, e, vai me conceder algumas cadeiras no judiciário e algumas cadeiras no parlamento. E além disso, vamos fazer uma, uma troquinha nas eleições a base do sandinismo nunca superou o trinta e tantos por cento. A vitória no primeiro turno na Nicarágua era de 45 por cento. Ou seja, 45 por cento a mais, o candidato ganhava em primeiro turno. Vamos reduzir isso para 35 tá? 35 e Em que cabeça cabe que uma maioria se conforma só pelo trinta por cento? Isso não está justo, né? Beleza. O alemão está obviamente cercado por Ortega. É isso? O impeachment e sofrer a prisão. Nossa. Então, bom, acho que vou conceder essa. Acho que eu vou conceder, vou ceder nessas coisas. Como diz, para mim não, não acontece nada. O país que sofre não sou eu, nem né, e tal. E eu salvo minha pele.
2: Meu Deus do céu.
1: Porque Ortega quer uma certa imunidade. Duas coisas. Dona Violeta já tinha dado uma certa anistia aos sandinistas por conta dos crimes de guerra dos anos 80. Crimes de guerra, entre eles, genocídio. Uhum. Existe um evento no Natal de 81 que se chama o Natal Vermelho, na Navidade Roja. Nossa. Eles, pensando que uma comunidade eh, no Atlântico, que já falamos, aí moram muitas comunidades autônomas, indígenas e tal, eles fizeram, eh, começaram a revistar eles, e acharam como se fossem uma espécie de suspeitos de estar apoiando a contra-revolução. Pegaram a todos os homens, alguns deles o mandaram pelo rio e outros mataram e enterraram. E isso foi em 1981, um, é o um Natal de 1982. Além de que, durante os anos 80, se calcula em mais de 50 mil o número de mortos pela guerra civil contra-contra contra a contra a revolução, né? Sim. Então, é, porque nos, os sandinistas no ano, nos anos 80, eles se vem, é, eles veem cercados pela contra a revolução. Eles dizem assim, bom, precisamos de, de, de gente aqui para batalhar e defender a revolução. que eles fazem? Instauram um serviço militar patriótico nos 80 e começam a pegar jovens, depois de 16 anos, para entrar no exército entrar nas forças, na, no exército sandinista e dar, a, e dar a batalha. E gente despreparada para isso. Nunca pegou em arma. Sim. Nunca teve treinamento militar. Então, claro, foram aí como carne de canhão. Vão morrer um monte de gente. Então, já Dona Violeta tinha dado uma anistia para esses crimes. Foi um episódio duro ter dado essa anistia. Eu acho um erro histórico. E, sim, Dona Violeta era uma senhora muito boa mas sinto que em alguns momentos pode estar um pouco despreparada para algumas decisões que tomou. Na verdade, era assessorada, sobretudo pelo 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 Genro Lacaio, que é um sobrenome dele, Lacayo, Antonio Lacayo. Ele era quem, às vezes escrevia speech, fazia assessorava ela por baixo, né? E muitas, assim, para evitar um pouco essa tensão e tal, foi cedendo essas anistias, mas se assim, deixou as armas na mão dos sandinistas, na mão do exército, na, man, na mão da polícia. Tanto assim que ela fez um propósito de desarmamento. E esse desarmamento somente atingiu a contra-revolução. Os membros da contra-revolução, todos os da contra, entregaram as armas. Nossa. Mas quem que fica com a arma? Polícia sandinista e o exército sandinista. No fundo, é a contra entregar as armas. E bem no começo dos anos 90 começa uma perseguição e uma caça contra alguns chefes da Contra na Nicarágua. Hum. Começam a matar alguns. Né? Então foi um erro grandíssimo ter tirado a era, era para era para abolir e fazer de novo o exército sandinista e a polícia. Porque não ia dar certo. Todo mundo entrega as armas a gente conforma um novo exército. De todas as duas partes. Né? Se não que, enfim, ficou assim. Então estamos já no ano 99. Por que a imunidade? Até então ele já estava anistiado de certa forma. Só que no ano 98, ou seja, tinha sido um ano antes, há um relatório da enteada de Ortega, um relatório de muitas páginas, descrevendo o abuso sexual que ela sofreu de Daniel Ortega. Ela se chama Soy la América Narváez Murillo, era enteada do, do Ortega, e ela acusa Ortega de sofrer estupro, violação, assédio sexual físico. Durante os anos que Ortega foi comandante da Revolução. Porque, diz ela, se sentia com muito poder para me acusar. E não tinha uma figura a quem recorrer. Zoila Mégica é filha somente, nesse matrimônio, sou filha somente da Rosário, a esposa de Ortega. Quando isso acontece... E Ortega já tem a imunidade parlamentar, então não pode Putz. sofrer nenhum tipo de eh, de pena por isso. E além disso, a mãe da Zoila América Rosário decide tomar partido pelo esposo. Fica do lado do esposo. Ela diz que é uma situação familiar, sai, sai um pouco do, sai um pouco do do Thomas, assim, é decisão dela, um pouco assim, né, e tal. E eu tenho alguns dos seus discursos, vai dizer que a Zoila América, por conta dessas denúncias, estava traindo os princípios sandinistas e traindo a família por qualquer razão. Não é crível, não é crível, não é crível, não é crível. Então, claro, estamos perante um cara que sempre se cercou de impunidade pra, por todas as coisas que ele vai fazendo, né. Estamos agora no ano 99, ele já tinha perdido uma eleição, ou seja, Ortega já estava... Todo mundo dizia, já está perdido, cara, nossa, Sim. tem tanta denúncia contra, tem tanto processo contra, tem tanta coisa que acusou ele na história. Quando chega, inclusive essa eleição com o alemão, tem uns embates aí e tal, e, 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 e o, o, um dos cardeais, ele pronunciou uma homilia que ele Se peguei a cobra e a cobra me mordeu, todo mundo entendeu que era Ortega e parece que isso fez mudar a eleição do ano 97 que perdeu com o alemão. O alemão sai do poder e, e, e sai do poder e, e entregaram o poder porque não tem reeleição. E no ano 2001 eh, tem mais uma eleição na Nicarágua, nesse caso era Enrique Bolaños Reier contra Daniel Ortega. É a principal batalha eleitoral é essa aí. Bolaños Heyer tinha sido vice-presidente de alemão. Só que ele saiu, obviamente, para poder concorrer à eleição com, com, contra Ortega. O Ortega perde também essa eleição em 2001. É a terceira eleição que ele perde. Ou seja, e, e em 2000, a partir de 2002, quando Bolaños Heyer ele toma o poder, ele começa um embate contra alemão, que era o ex-presidente anterior por todos os crimes então, assim, que, ele, que, ele, que ele enfrentava por conta do desvio de dinheiro e tal e colocando isso com a justiça e também contra Ortega porque? Porque forte parte do parlamento é sandinista, forte parte do judiciário é sandinista e tem uma um certa coisa que não está indo muito bem com o com eleitoral então, Bolaños, já mais velho e tal, é considerado por muitos nicaraguenses sim, tem, sim, sem temor a dúvidas, um dos melhores presidentes da era democrática da Nicarágua. Olha. Sim, provavelmente é o melhor presidente que a gente teve mais ou menos em uns 100 anos.
0: Caramba.
1: <risos> Porque durante a reforma dele se pagam muitas dívidas. O INS, o Instituto Nacional de Segurança Social e Previdência, fica em números verdes com ele. Olha. Então, ele faz um toda uma troca, tudo bem. Tinha uns apagões, tinha muita coisa. porque Porque nessa briga, ele não conseguia, por exemplo, negociar algumas coisas com com governos de fora. Porque tinha uma pressão no parlamento. Muitas vezes era para entrar já um barco com combustível e tal. E o parlamento não deixava. E, claro, culpava o governo Sim. da inoperância e tal. Nossa, foi por aí.
0: fazer um boicote, né? Um
1: boicote dele. E tava cansado. Tanto assim, aí eu me lembro ainda... De, que eu tava mais ou menos com um se, eh, quando Bolaños chegou ao poder uns 6, 7 anos e eu me lembro de ter visto nas notícias galera protestando e tal, protesta violenta, gás lacrimogênio Nossa. pedra, arma e tal e Ortega com, com, uma, com um morteiro aqui na mão, disparando Meu e tal,
0: Deus. armando
1: caos causando atenção na Nicarágua
0: caramba e tudo Bolaños, isso com imunidade podendo fazer o que ele queria é, porque
1: era do então, Bolanho se enfrenta pessoalmente aos protestantes. Se enfrenta com a galera que está protestando, inclusive, e um dos filhos leva uma, uma uma pedrada aqui na cabeça e tal e tudo. Então, Bolanho teve a coragem de se enfrentar aos manifestantes, né? Nesse sentido. Um homem corajoso e tal. Tá. Já era um pouco mais velho e tal, tá, mas era um, assim, um homem provo. E tem uma, uma coisa que é legal dele, inclusive, é pervive agora, que é a biblioteca Bolaños Rei, inclusive, eles têm muito livro de história e tal em PDF disponível, livre. Então ele cria uma biblioteca, um homem muito curto, o discurso dava vontade de, escutar, de, de se escutar, porque era uma coisa muito boa, histórica. Ia pegando e tal tá, relatos históricos sem distorcer e tal, porque era um conhecedor. Nossa. Era um empresário, mas também era um grande intelectual nicaragüense. Então eh, ele se destaca como essa figura, só que tem Ortega embaixo, embaixo, embaixo. Durante esses anos. Então, o PLC, que era o partido do alemão, ele lança a candidatura de do, de do vice-presidente de Bolaños agora, num partido. Só que esse partido está sendo corrupto, está sendo corrompido, desculpa, por Arnoldo Alemão. Então, não, não muita gente confia nesse partido. Ao tempo, se cria outra aliança liberal né, com um ex-deputado chamado Eduardo Monte Alegre, em 2006 ele cria então você vê como uma figura crível também que conta com um certo aval de bolanhos então você vê uma situação assim né, e tal só que a gente para para pensar é uma direita que está dividida
0: sim enquanto orte, a esquerda está tá, unida.
1: Tá unida então assim que chamaram o, o ano da convergência nacional do sandinismo é, e tal e tem outro partido dissidente do sandinismo mas não tem tanta força quando chegam as eleições de 2006, tem mais um detalhe. O, o presidente do Conselho Supremo Eleitoral, o, o TCE, digamos uhum. assim, nicaraguense, ele já tinha enfrentado alguns cargos. Eram, era, um, era um magistrado colocado pelo PLC, uhum. ou seja, pelos liberais, pela direita. Só que tem um momento aí que se rasca com a justiça. O cardeal bispo de Managua, arcebispo de Managua, intercede com Ortega e a partir de então muda um pouco esse panorama, ou seja, como que a questão vira para o sandinismo também no Conselho Supremo Eleitoral. Quando chegam essas eleições, em 5 de novembro de 2006, o Frente Sandinista ganha com 38% dos votos, que okay. só na América Latina seria um grito ao céu, né? Porque 38% é nada, né? Não é maioria, não é nada. E o segundo, o Eduardo Monteleiro fica com 29%, e o terceiro fica com 15%, 14%, 18%. Dá para sumar a direita e ganhar de Ortega, mas a direita nesse momento burra, e deixaram que o Sandinismo ganhasse. Ganharam 38%, ou seja, 2%, 3% a mais do mínimo que precisavam. Galeras falam, galera fala de que provavelmente nem chegou a 35%, só que deram um dois a mais para dar aquela empurrada e ele conseguiu ganhar essa eleição.
0: Já vi uma história parecida com essa, viu? ironicamente, aqui pelo Brasil recentemente, mas enfim.
1: <risos> Ortega então chega ao poder em 2007. Desde janeiro de 2007, eu me lembro ainda dessa data e tal. E convidaram a vários presidentes que tinham, de certa forma, financiado, ajudado, colaborado com a volta de Ortega ao poder. Uns delegados da Líbia, porque ele era amigasso de, de Gaddafi. Aquele Gaddafi que Nossa. muita gente conhece. Hugo Chávez, caríssimo Hugo Chávez. É, representante do governo de Cuba. Nossa. E Evo Morales da Bolívia. E naquela época, também, Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, presidente. Uau. Da República Federativa do Brasil. E, e mais outros mais outros cargos. Ou uma coisa que... Foi um evento que, de certa forma, acaparou um pouco a atenção. Porque era a volta de Danilo Ortega ao poder. Depois
2: de tantos anos. Depois de tantos anos. anos perdendo toda, por tantos anos.
1: Perdeu, perdeu três vezes na quarta deu certo. Ele volta ao poder. O que acontece depois com Ortega é o seguinte. É um Ortega que... Tomam o mando do ministério, já tem obviamente o exército e a polícia servido, tem uma certa maioria, mas no total no parlamento, uma certa maioria no judiciário e tem na mão o poder eleitoral, está servido. E além, e além disso, encontra a mesa servida porque o presidente anterior, Bolanhos, tinha deixado as contas em verde para ele. Não. Tinha uma infraestrutura, a dívida paga, ba, parte, boa parte da dívida internacional paga. Isso permitiu Nicaragua se endividar de novo com Ortega para poder pegar um empréstimo e continuar fazendo obras que redundariam no bem da população. Ortega, por exemplo, pega 4 bilhões da cooperação venezuelana que sumiram do espaço, não sabe onde, onde essa cooperação está. E isso é uma dívida que a gente Nicaragua está pegando, está pagando ainda. Se fez em alguns acordos com Venezuela e tal, Venezuela, que naquela época ainda era uma potência econômica da América Latina. Ele ia propiciar petróleo a uma, a uma quantia muito baixa e tal. tal. Só que, claro, Venezuela entra na rascada política depois de 2010. Para, então, Ortega, vamos pensar assim, a Constituição proibia Ortega de se reeleger. Sim. Porque está proibida a reeleição, inclusive, é proibido que qualquer eh, laço, laço consanguíneo, parente, esposa e tal, eh, ser candidata à presidência. Tanto assim que essa tinha sido a razão para aquele, aquele assessor da dona Violeta, Antônio Lacayo, ele se candidatasse à eleição. Porque é um candidato forte. Só que impediram ele por conta da Constituição. Ortega vem em 2009 e faz uma jogada espetacular pela frieza e acho pela sem vergonha chamaria da coisa, invoca os um, direitos humanos políticos para reformar a constituição ele se coloca acima da constituição e entra com esse pedido à justiça e diz o seguinte a proibição da reeleição lastima os direitos humanos e políticos do cidadão Daniel Ortega que quer se reeleger e se conta com apoio popular, não vemos razão alguma para restringir a reeleição na Nicarágua. Então vamos, vamos tirar a reeleição. Isso é um falho da, da justiça. A justiça falha a favor de Ortega e tiram a reeleição. Claro, com um apoio parlamentar, com um apoio do judiciário, porque ele já tem isso encaminhado. E se dá a primeira reeleição de Ortega em 2011.
0: O, o, o parlamento, por exemplo, a, a, as casas que compunham esses quatro poderes uh, da Nicarágua, uh, uh, o executivo uh, por meio de eleição, uh, que não pode ter a reeleição, e o, 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 os deputados, por exemplo, eles poderiam se reeleger, eles se reelegiam?
1: Os deputados? É, sim. ele sim. Quem não podia era o presidente. Só
0: o presidente, então, não podia. É, então, ele aí, deu essa jogada nem,
1: nem prefeito podia ser reeleger Nem prefeito.
0: Nossa, nenhum cargo executivo podia ser eleger, então é, Exatamente.
1: Caramba. Então, o que acontece? E eu tenho uma que contar uma coisa a mais que deu ser sucesso para o ter ganhar essa eleições de 2006. E é que ele começou também a vender essa sua figura como uma figura de reconciliação. Hum. Exceção. Tanto assim que supostamente ele tinha casado com a Rosário no anos 70, 80, na Revolução, uhum. e eles, tipo, validaram, eles foi a palavra que sempre utilizaram validamos, revalidamos o nosso casamento e tal, porque eles tinham sido casados por um padre da Teologia Libertação, Gaspar Garcia Laviana, nos anos 70. Então eles fizeram então eles fizeram uma espécie de, é, de rito, uma espécie de revalidação dos votos e tal, que foi noticiado. Ortega casa com Murillo pela igreja e todo mundo foi de um motivo, de, todo mundo pensava que Ortega tinha tinha se é, tinha se reconciliado com a igreja inclusive Ortega ia à missa aos domingos como o Gavi aparecia na missa transmitida né sempre tem missa transmitida uh -huh. né ele ia e tal e era gravado como galo e tal então, ele vendeu uma figura dele muito católico de certa forma confiou em que ele estava com, com convertido Coisa, assim, o evento é que em 2009, ele, ele derruba essa barreira constitucional. Ele pode se reeleger a partir de 2011, na próxima briga eleitoral. Só que nesse meio termo, ele conquista mais cadeiras no parlamento, derruba alguns opositores e não, não permite nenhum tipo de protesto. Os protestos ah. começam a ser... Eh, começam a ser imediatamente eh, cortados de raiz. Não pode ter protesto. Sabe o que protesto e tal? Mas são uns, uns doidos aí que estão protestando e tal. Enquanto não mexam com a gente, não tem problema. Porque se mexem com a gente, Ortega vai soltar a sua polícia e vai tentar reprimir. Isso já desde o primeiro período. Ele já tomou os ministérios, colocou a cara dele nos ministérios no sentido, você vai a uma instituição isso até agora, qualquer instituição qualquer ministério, você vai perguntar uma informação, já traz aqui os logos já feitos pela própria primeira dama do país e às vezes a cara de Ortega em alguns programas sociais, é a cara dele imagina a cara de Bolsonaro no anterior governo, ou do Lula em, em cartilhas do, do governo, no ministério de saúde e tal, na, sei lá, nas informações que, que você recebe, está em todas as partes a cara de Ortega é, e o país começa a entrar nessa espécie de, de maquinária é, avassalhadora do sandinismo de pegar tudo o grande capital diz
0: a segunda eleição é. dele que ele ganha então ele ganha com vantagem?
1: ele ganha com com fraude ah. assim ele se alia um, assim, todo mundo disse o seguinte né ele e a partir daí já começa um pouco a romancear com o grande empresariado nicaragüense, inclusive. Uhum. Mas nada disso. O que acontece? Quando chega 2011, ele entra na briga eleitoral junto com com um, um, com um proprietário radial de uma rádio que se chama La Corporación, na Nicarágua, que uhum. é uma rádio popular que ouve o campesinado o Nicarago, os camponeses nicaragüenses, escuta alguém mais pobre e tal. Mas o cara tem, é um todo uma referência moral. Dom Fábio agradeia a mantilha E ele entra e recebe assim, a, 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 a oposição, ela se une toda. Se volta totalmente para apoiar a, a Dom Fábio contra Ortega. Ortega sente ameaça. Esse cara vai me tirar do poder. E ele arma todo de novo. E as eleições são fraudáveis Ele ganha com 62% nas eleições. Uma coisa que ele prova impossível. Por quê? Porque ele já governa, ele já controla o poder eleitoral. E o poder eleitoral não podia deixar o poder em mãos que não fossem sandinistas, porque, de novo, o pior que acontece o que acontecer, o pior que nos pode acontecer é perder, é perder o poder. É, ele ganha essa eleição e então começa, sim, o romance com o grande capital nicaragüense, os empresários. Tanto assim que se forma uma espécie de acordo tripartito, Presidência, executivo, empresários e os, sindic os sindicatos. Todo sindicato. Unificado. Nossa. E sempre que fazem um acordo, é para beneficiar ao grande capital e aos chefes sindicais. O, o, o trabalhador, o proletariado nicaragüense, como tal, não percebe os benefícios disso. Nossa. Então fica assim uma situação de: olha, não há democracia. Mas o sistema está funcionando. Parece que está tudo bem. Então, começa uma espécie de governo eh, que controla, pelo já não somente pelo, pelo poder das armas, mas que controla enquanto empresas. Ortega é uma das pessoas mais ricas do país. Ele tem sido toda a vida um político, um revolucionário. O que ganhou com isso? Eu não sei, mas agora é um dos caras que tem muito dinheiro, muito poder e uma grande maquinária. Então, esse governo vai de 2011 a 2016. Nesse período, eu trabalho na, na no estado. Uhum. Eu trabalho no estado porque tem um professor que trabalha aí também com segurança do trabalho e tal. Ele me eh, de certa forma ele me convida, vê minhas notas e tal, sendo sendo se é um mal aluno, né? <risos> <risos> então ele me convida a fazer uma pasantia, uma, uma, uma um estágio aí com a possibilidade de contrato depois. Eu entrei. Entrei nessa nessa empresa e tal. E uma das chefas diretas que eu tinha, era uma uma secretária política da empresa. das dizer, Chefa superior. Não, não direta, sendo superior. Sim. Era uma chefa política da empresa. Inclusive ela isso faz pouco tempo. mas é relativamente jovem por umas complicações aí de saúde. E, e a orienta... sim. Quando chegou 2016, já se... a segunda. Então, até então ele podia se reeleger só uma vez. Só que já já está feito uma vez. Por que não pode se duas vezes?
2: Nossa. Usamos
1: o mesmo argumento. E isso foi em 2011, Desculpa, em 2014. Desde, desde então, a própria Conferência Episcopal Nicaragüense começou a advertir a Ortega de que. Estamos indo por rumos desconhecidos e complicados, inclusive para você. Então, reconsidera um pouco as coisas que você está fazendo. Teve um ah, diálogo com a Conferência Episcopal Nicaragüense e tal. E ele prometeu, parece, naquele, dar alguns acordos, fazer alguns acordos, dar algumas liberdades e tal. Tentar libertar um pouco o país da, 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 da mão dele. Isso que não deu muito certo. Okay. E continuou o país assim indo... E indo por caminhos diversos, né, indo por caminhos sinuosos, complicados para o país.
0: E a teologia da libertação já não mais tão forte? Já não,
1: não, tinha, já, já não tinha força. Geralmente, Ernesto Cardenal era era o representante da teologia ah. da libertação. A igreja é, a igreja uhum. foi atacada nos anos 80 pelos sandinista. Nossa! Então, houve uma espécie de quebra, inclusive... A Teologia da Libertação acabou falando que o sandinismo não era o melhor projeto, e tanto acabaram sendo um pouco dissidentes. A teologia da Libertação do projeto sandinista, sobretudo em finais dos anos 80, não, realmente não tinha tanta força. Uhum. E os pastores, os bispos que temos agora, são bispos que são de uma categoria moral, uma força, uma entrega pastoral pelo povo impressionante. Tanto assim, essa de 2014 foi muito esperada. Foi muito bem vivida, assim, se muito, estamos na expectativa que ia acontecer. Não aconteceu nada porque Ortega não tem uma vontade, não, não, não tinha então, uma vontade política, não tem nada. Ninguém está me oferecendo nada, portanto eu vou dar assim de graça? Não, não, não vou fazer. 2016 vem então a próxima reeleição de Ortega. Ele já tinha decepado os principais partidos opositores. De tanto, por exemplo, um dissidente do sandinismo Foi jogado fora o dissidente do sandinismo foi jogado fora E tinha outros poderes que eram bastante corruptos e, Tanto assim que e, não, não tinha sentido Porque claro, estamos nos enfrentando A uma eleição que está to totalmente fraudada Vamos fazer o quê? E um dos episódios que me tocou viver Foi o seguinte Secretária política Convida todo mundo do partido convida alguns funcionários da empresa onde eu trabalhava e do seguinte, tem um encargo para algum de vocês, já é uma praxe lá que funcionário público tem que fazer alguns trabalhos políticos para sustentar o poder, para sustentar, desculpa, o emprego, é assim. E eu tinha feito alguns, acho que eu estava farto, já estava procurando ir embora, não queria mais, né? beleza. Convida Uns, alguns funcionários, estou eu aí, isso que tinha vários colegas também e tudo, a minha chefa direta fala comigo e assim, eh, beleza, você vai na reunião, escuta o que ela tem que fazer, mas você sabe que temos trabalho aqui, então vou te deixar com o trabalho administrativo, trabalho funcional aqui e vamos deixar teus coleguinhas fazendo o trabalho que ela pediu. Eu cheguei na reunião e tal, e ela falou assim o seguinte, né, as eleições já são daqui a dois meses, faltavam uns meses aí, falo o seguinte, então temos um, um, um vou dar para vocês uma missão, qual a missão? Resulta que, vocês sabem né, que tem partido né que é meio fraco, que não tem tanta gente, nem sequer na base, imagina, não tem tanto votante, menos vai ter base, né? não tem base e tal então vai fazer um trabalho, nós somos do partido de governo, mas no dia da eleição vocês vão atuar como se fossem fiscais dos partidos XYZ que não tem base, que não tem ninguém aí porque ele não vai chegar, não vai dar certo para ele chegar não, não tem a cota, mas vocês vão disfarçados desse partido de oposição que não, não é nada na verdade o que acontece? Chega, eles foram treinados o que, que iam fazer e tudo e tal, não sei o que quando chega a, a eleição, eles participam disso. Em alguns casos, eu ou, ouvi eh, de um colega que disse assim, bom, nós éramos os primeiros em votar, tá? E eu tive que votar por eles, porque, claro, quando vamos fazer a contagem, as boletas, as, as boletas eleitorais, elas vão depositar em uma caixa, só que cai uma em cima da outra. Se nós fomos os primeiros em votar, nossos votos estão lá embaixo. Se a gente abre essa caixa, e eu anulei o meu voto, ou votei por um partido de oposição para me acusar. Então teve que votar nele para não levantar suspeitas até isso. O que eu fiz, eu também era, era funcionário, mas como eu não, eu tinha, sim, eu tinha uma obrigação. Cuidado alguém vir na segunda-feira, após as eleições, com o dedo limpo. Porque lá ainda se marca com nitrato de prato o dedo ah. para ficar manchado. Sim cuidado alguém vier se alguém vier na segunda-feira com o dedo limpo, tem que vir com o dedo manchado para ter votado, obviamente eu podia eu anulei meu voto, quando eu fui anulei coloquei e tal, foi né? já nesses anos aos poucos a abstenção da população para votar lá no o voto não é obrigatório, foi crescendo absurdamente, porque já ninguém acredita mais no sistema eleitoral
0: não é obrigatório não é então... obrigatório
1: ninguém foi votar ainda muita gente não foi votar por uma fraude estamos falando de um cara que está na terceira reeleição com um conselho supremo eleitoral totalmente é, é, fraudado com essa operação que eu estou te falando que eles estão fazendo e tal então minha chefe falou para mim você não participa disso deixa seus colegas seguem e eu vi como eles capacitações, iam capacitar e iam a treinamentos que era para isso como como que a gente vai atuar como que a gente vai fazer essa comédia de que somos fiscais de outro partido, quando realmente somos desse partido do governo, e estamos agindo aqui. Inclusive, recebiam esse treinamento todo nas secretarias políticas da, da própria da própria presidência. Então, totalmente fraudados. Não tem como eh, ganhar numa eleição assim. Ele ganha, se não me engano, essa eleição. Então, já é 38, 62. Essa ganha com 72% em 2016. Nossa que absurdo Melhor presidente A maior votação na Nicarágua e tal. Mentira A abstenção é altíssima Você vai um domingo de eleições na Nicarágua Não tem ninguém na rua Todo mundo tem em casa Ninguém está nem aí para ir a votar Quem que tem que votar? O funcionário Tem funcionário que chega Anula o voto e vota e Tem funcionário que obviamente Vota em Ortega para continuar Tendo o emprego dele tem funcionário que é demitido quando chega a segunda-feira e não votou. Tem isso. Então, galera, se enfrenta um pouco a isso e tal. 2017 teve eleições municipais, mesma coisa. Então, eu passei nessa empresa, esse período entre 2016 e 2017 com essas eleições. né E eu vi o fraude acontecendo. se usava recursos públicos para ir deixar comida aos fiscais do partidos de governo. Bem. É, e além disso, isso foi em 2017 se não me engano, chega um funcionário, né e tal. Nossa, essa galera é burra, como é burra e tal. O que, que foi que aconteceu? Nossa, começaram a preencher, é, começaram a preencher boletas sem marcar o, o, o nome e tal. Vi uma auditoria, estamos todos ferrados. O que, o que eu fiz foi de ordem para queimar um monte de material eleitoral. Só computamos a vitória, computamos os números e sumimos com o material. <risos> que loucura é absurdo uma, uma situação absurda de corrupção de, de, de tal. impossível né, continuar assim é, graças a Deus em 2017 é, na verdade em 2017 eu fui, eu fui é, é, fiquei fora desculpa, essa, isso que eu tô falando, esse evento ainda foi em 2016 na, pres, na eleição presidencial de Ortega a penúltima em 2017 eu estava fora da empresa porque tinha sido contratado por essa empresa financeira que eu comentei no começo e, e assim passou sete né com essa essa esse, o primeiro ano do governo Ortega uhum. o, o que o seria o primeiro segundo terceiro quarto ma terceiro mandato consecutivo etc a gente estava até aqui do Ortega tudo bem quando chega 2018 e aqui que começa a parte mais tensa quando chega 2018 ele mais ou menos 11 12 de abril de 2018, há um incêndio numa reserva florestal chamada Índio Maís. Só que o governo se torna totalmente incapaz de controlar o incêndio. Então tem um pessoal que vai para a rua e protesta. E já sofre uma certa uma certa violência por parte da polícia e por parte de grupos de choque. Turbas pessoal que que acontece? Desde que Ortega chegou por em 2007 ele instaurou uma coisa que era chamada o CPC, os Conselhos de Poder Cidadão. No fundo é uma pessoa, a CPC famosa do bairro é uma pessoa que é exerce de secretária política do partido no bairro. Nossa. Qualquer necessidade que você tem, então você acode a ela para pedir uma ajuda e tal, porque uma ajuda política. No fundo é Bom, você sabe que eu sou do Partido e tal, você me ajuda, que tem uma coisa aqui em casa e tal. Então, um favor material que eu preciso, eu tenho que me vender politicamente para receber uma ajuda, para que me canalizem uma ajuda e me ajudem na minha casa. Desde então ele foi fazendo isso e ao tempo que organizava a atividade nos bairros e tal, para ter sempre uma espécie de apoio popular desde a base. E no fundo é colocar uma galera aí a dispor, qualquer coisa que o governo precisar, vou te chamar e tal. E inclusive você vai receber um dinheirinho. Esse dinheirinho sai do, do Frente Santinista. Quando eu trabalhava no, no, nessa, nessa empresa estatal, um, uma porcentagem do meu salário ia destinado ao partido. Porque ah, vocês, era
0: descontado. Era
1: descontado, porque vocês, vocês são afiliados ao partido. Lembra disso? Eu tinha até meu carnet de militante sandinista. Eu assinei uma declaração de que eu sou sandinista eu vou defender o projeto da revolução e não se das é Claro, era isso o Rua. Então, o que acontece? Você tem um sistema é muito totalmente. Errado, muito errado, <risos> é muito errado. não quando acontece aqui, eu, eu vou te falar. Quando acontece aqui, que eu vejo funcionários, estudava na Federal do Ceará, funcionários indo para rua e protestando, por exemplo, em 2019 contra Bolsonaro. que? O funcionário pode protestar contra o governo federal, sendo que ele é servidor federal? Não, não é possível, isso é possível aqui? Você nunca tem visto isso no seu país e vem para outro país ver isso? Nossa, você fica totalmente assim, né? Que, que tem chefe, que tem diretor e tudo, que são contrários, ao, que são opositores políticos do governo e não acontece nada com eles. Você não pode ser demitido por razões disso, porque você, até porque você é um funcionário do Estado. Inclusive, lá para entrar, você, que, você tinha que ter uma espécie de laudo político.
0: Laudo político?
1: Um aval político. Como Quando assim? Quando entrei na empresa... Quando eu entrei na empresa, eu fui atrás do chefe político, secretário político do bairro onde eu morava, ou pelo menos onde a, onde a minha cédula de identidade disse onde eu morava, uhum. fui atrás dele. Eu dou fé de conhecer a fulano e tal, que é parte da, da, dos do sandinistas. Então eu levei o laudo político só para confirmar Deus. que eu estou dentro, né? dentro do, dentro do, do, do partido. Isso já me já me aconteceu quando eu entrei no emprego e me tinha acontecido mais ou menos uns seis anos antes na última, eh, porque eu participei também do concurso do melhor estudante da, 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 da cidade onde eu participei, do departamento que eu participei, competi a nível nacional, nível nacional, e eu tinha que, e assim, eu tinha que ter um aval político e com que segui, quem me conseguiu isso foi um professor que era amigo do secretário político conseguiu o laudo e deu para mim o aval político e aí eu competi de certa forma melhor mais equipado com com, com um para isso né claro inclusive quando foi fazer fiz um concurso de redação nacional em 2011 eu era aluno de um, um colégio subvencionado né Pri, privado público e tal cheguei competi a nível nacional graças a Deus ganhei esse ano mas qual foi o tema da redação os temas da redação que era era faça um pequeno ensaio da luta dos mártires sandinistas durante a, durante, que durante a época de Somoza. Era assim. O, tipo Era para para jogar incenso nas pessoas Meu que eram... Esses, esses eram os temas de redação. Totalmente com um viés político. Não era nada disfarçado. Era óbvio. Então tem um, a figura dele. Vai crescendo e vai se tornando bastante personalista ele vai tomando a cara né? no primeiro governo 2007 era um que se chama Jaime Morales Carazo presidente no segundo período era um general do exército chamado Omar Haynes Levens para dizer olha o exército está culpado comigo 2011 e quando chega em 2016 quem é a candid quem é o candidato a candidata à presidência do país a esposa de Ortega Dona Rosário Murillo. Rosário Murillo Zambrana, vice-presidenta do país. Candidata a vice-presidenta e, obviamente, ganha as eleições a partir de 2017. O presidente e a primeira dama são os presidentes e vice-presidentes do país.
0: Como assim? <risos>
1: E você tenhamos falado que tínhamos proibido de re reeleger, inclusive, parentes Entendi. da fulana, da, da, don, da dona Violeta. Não, aqui não, aqui a vice-presidenta é a minha candidata junto comigo. Porque não tem mais isso. Aquela coisa, agora eu mudo a regra do jogo, agora jogo a meu favor, tá? Todo esse contexto, para exemplificar o nível de corrupção, meu Deus. o nível de deterioro das instituições, não tem uma instituição livre. Se você, um cargo é acusado de opositor e sabem que você é opositor, você perde esse esse cargo. Te aplica imediatamente um artigo artigo que se chama artigo 45 do Código do Trabalho e se suspende toda a relação laboral. Acabou. E assim demitiram a muita gente que eu conheci na empresa onde trabalhava. Foi assim, por motivos políticos. Você sabia que fora não tinha participado? Fora. Se não participava, fora. E assim, todo mundo era mudando, mandado embora. Então, o que acontece? Quando chega então 2018, tem essa inoperância do governo com esse incêndio, em abril de 2018. É, acabou, né? Beleza. Eu me lembro que eu tinha viajado para Costa Rica para trabalho e voltei. Quando eu voltei, eu falei, nossa, eu voltei em um país totalmente diferente, porque tem gente manifestando-se e tal. Acabou a protesta, meio que parece que tem uma chuva, uma coisa assim do alto né? resolve o problema do incêndio não sei se há uma certa atuação etc e na semana seguinte Ortega viaja para Cuba Tô falando de 17 de abril mais ou menos ele deixa assinada uma reforma da previdência para aumentar as cotizações ou seja se você pagava 750 vai pagar 1500 córdobas e vai reduzir a pensão dos velhos pensão dos dos aposentados em 5%. Por quê? Porque Reduziu temos... Reduziu é. a previdência. Por quê? A previdência, e essa foi uma recomendação do FMI, a FMI realmente foi, disse assim, modifica o teu sistema de previdência para ser um pouco melhor. Ele entendeu, ah, já sei, vou subir aqui as contribuições da, da, da galera. Não, meu filho, por quê? Você sabe que, eu falei, né? A previdência social tinha sido servida em limpo por bolanhos, né? Sim. E ele pegou com um superávit mais ou menos umas seis vezes no déficit só que no déficit era de Ortega porque eles pegavam o índice, a previdência para tudo era, era uma espécie de, de caixa forte pegavam pagavam isso pagavam o outro e pagavam um monte de projetos que ainda estão tá em Manágua que não servem para nada por não dizer outras palavras não servem para nada projetos que foram em, ficaram em branco empreendimentos, de ninguém mora num prédio, mano. Então colocam os prédios assim, um monte de investimento que não deu certo. No íntegro da história, porque isso está interessante também aqui, é o seguinte, eles controlam controlam também os meios de comunicação. Hum. Pode te falar, quando chegou Ortega em 2006 ao poder, tinha um canal que era abertamente sandinista, o canal 4. Era abertamente sandinista. Lá tem canais assim, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E algum mais uns outros assim, o 23 e tal. Só que o 4 era abertamente sandinista. E tanto assim que o eh, noticiário se apresentava como multinotícias o enfoque da dignidade sandinista. Tá bem, pluralidade existe tudo. Quando eles foram chegando, foram tomando e comprando meios de comunicação. Chega um ponto, 2018, o 2, o 4. O seis, não. o oito, o, o treze e tal, outros canais por aí, treze e tal, eram controlados por, por eles. E quem, 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 quem que governava, quem controlava esses poder esses canais de TV? Os filhos de Ortega. Porque Nossa. não é um, não são dois. Ortega, Daniel Ortega e Rosário Munho têm como oito filhos. Oito. oito. Sendo que a Rosário tem mais três por fora que se chama Rafael, a Zoila América, da qual já falamos, Sim. e um filho que faleceu no terremoto de 72, que ele hum. sofreu muito, tem um Sim. poema disso e tal. Os filhos mais novos, então, tomam conta dos canais de TV. Uma filha esse, outro filho esse, dois filhos em, co em conjunto eh, tomam conta desse canal e vai por aí. A publicidade, a publicidade é tirada dos canais não oficiais do governo. Por quê? Porque existe uma política da primeira dama, que era a líder da comunicação, Sandinista, líder da comunicação, nos anos eh, antes de ela se tornar primeira dama, antes de se tornar vice-presidenta, vice de não passar informação contaminada para os canais de TV, para que não saísse informação contaminada. A prensa, que é um diário, que não são quando, quando tempo somos de opositor, no tempo de dos Ortega, do, de Ortega, na ditadura de 80, tinha sido opositora e tal, nos 16 anos de governo que Ortega esteve fora, ele atu, atu, ele, eles atuaram à vontade, porque eles entravam nos, nos ministérios, pegavam informações e publicavam. Tipo o que acontece hoje com qualquer jornal brasileiro que pega qualquer informação que dá nos ministérios respectivos. Você pega uma informação do Ministério da Agricultura, da Educação, da, é, da, da Fazenda. Qualquer informação está livre, está aí. Eu posso pegar e eu transmito. E eu faço isso. né? Lá não. Você não podia pegar a informação porque essa informação era somente dosificada para os canais dela e somente para ensalçar a boa gestão do comandante Daniel e da companheira Rosário Murillo, porque é isso que todo mundo fala: comandante Daniel, a companheira Rosário Murillo, comandante Daniel, a companheira Rosário, todos, é, dá os canais e tal, dá um programa social e não sei o que, chegar num bairro e tal, sei que, ah, obrigado, comandante Daniel, a companheira Rosário, tu, só isso fala, cê, não é graças a esse ministério, que já é, que já é, que não é, que, sim, não é lícito, é graças a. Obrigado ao presidente e à companheira Rosário. Eles são vistos ou eles são uma é, espécie de venerados. como Nossa. Somos aqui as deidades que damos tudo para todo mundo. Né? Damos aqui tudo para para o povo. E o povo pega a generosidade que nós damos. Sendo que nos subam imposto uma quantia. Porque cada vez que renovavam esse acordo com os empresários, subia um imposto para o consumidor. O empresário... Não, o empresário era inclusive exonerado de alguns impostos. Tanto assim que tem umas barreiras absurdas em Nicarágua de pagamento de impostos de gente rica de empresas ricas. Eles é. fazem mau uso da água e pagam uma miséria por isso e tal. Então vão, eles foram tomando conta do país, deixaram o país na miséria, pois exemplo, um país empobrecido, e a galera que se ferre, né? a população de a pé, o trabalhador, a pessoa que tem uma família e tal, se ferra com eles. Deixa, então, Ortega, voltando a 2018, faz essa reforma da Previdência, porque o INS está quebrado, precisamos de grana, vamos subir as, as cotizações, vamos reduzir a pensão, e se você é muito inteligente, sabe que você não pode mexer com uma coisa que é muito própria do povo pobre, que é o dinheiro. Sim. A população, então, Aparece no dia 17, de... como tem esse boato no dia 17, mais do que boato, uma notícia bastante confirmada e tal, todo mundo se toca, não posso, não posso pagar mais dinheiro. Realmente estou quebrado, meu amigo, você está tocando com minha grana e tal. A população começa a protestar a partir do dia 18 de abril. Só que assim, a protestas, as protestas são um pouco locais em cada capital departamental. Me lembro que de manhã, já tinha uma protesta em León, né, de Nova, que é a cidade tal, colonial, que foi a primeira capital da Nicarágua, inclusive, e já tinha sofrido um episódio de violência. Como tinha essa experiência, a galera que estava convocando para tarde, em Managua, disse assim, estávamos reunindo em tal ponto, vamos ter que trocar esse ponto, já não dá mais para nos reunir aqui, porque eles já sabem onde nós vamos estar, portanto, o ponto vai ser liberado meia hora antes, uma hora antes do protesto acontecer. Nossa. para que eles não cheguem em invadam eu vou acompanhando o site porque eu falei, eu vou nessa protesta não é possível, vai tocar aqui também a minha pensão vai tocar dinheiro, que eu... não, não é possível eu vou acompanhando no Twitter todo dia, todo dia todo dia, até que chega a hora em que o SOS Ins que é o site em Twitter uma página em Twitter que informa a hora e o local da protesta caminho de oriente, 5 e meia vamos lá quando eu vou de caminho, porque eu vou de táxi até o ponto, nem né, tal, não era tão, tão longe onde eu morava, eu vou acompanhando as notícias, né, para ver o que está acontecendo lá, fazer quebrou um pause lá. comecei a ver sangue no, no na, na, nas imagens, né, que chegou chegou uma galera deles, assim, eles chegam todos uniformados com eh, Governo de Reconciliação e Unidade Nacional. Nicaragua cristiana, socialista e solidária. E por aí vai, porque esses são os locos do governo e tal. E nesse ano era, acho que é 38, 19 ou 38 aniversário da Revolução. Ele, ele chega com uma camiseta característica, porque isso é uma coisa própria da Rosário. Deixar a sua marca pessoal em tudo. Ela, desde que chegou no poder, começaram a instalar Árvores da Vida, da autoria de Gustavo Klimt, aquele pintor. É, é, é aquele pintor é, austríaco, se não me engano é, ele pegou esse, ela pegou esse emblema e começou a colocar árvores da vida metálicos enormes em toda Manágua e isso apareceu também em nos documentos oficiais tanto assim que você não podia colocar-se nos encabeçamentos do governo, colocar o árvore da vida governo Conselha das Conselhas Unidas Nacional 2023, 2021, o ano que era tudo era uma propaganda publicitária então você vê a galera com camiseta agredindo há ah, senhores jovens que estavam na protesta, outras pessoas quanto eu, chegamos um pouco atrasados né? porque claro, está um trânsito tá um caos aí, já chegou a polícia chegou todo mundo e tal mas vamos gente, vamos caminhando chegando aí e estamos com uma galera que estamos aqui, desse lado porque queríamos participar do protesto e do outro lado vemos um cerco policial com uma galera que estava lá dentro cercada por eles por, pelos pela força anti do governo Olhei para, olhei para um lado, para o, olhei para o outro falei, bom, galera, acho que vamos ter que entrar nisso, né porque senão essa galera vai ser vai ser machucada aqui. Beleza. C cruzamos a rua e ficamos só cerco e tal. Fizemos um cerco assim em torno dos antemotinhos e um deles com arma na mão falou, Va, vai embora daqui. Com arma na mão. Nada de... Porque simplesmente você não tem direito a protestar. Eu falei, eu acho que pelo bem da minha vida eu vou voltar Nossa. para minha casa, porque isso aqui está perigoso demais. Essa galera foi recuada, recuada, recuada e sofreu uma violência tremenda porque deram porrada de porrete neles lá mais na frente. Nesse momento parece que havia outra manifestação na universidade onde eu tinha estudado, a Universidade Centro-Americana. Tinha outra manifestação. E se foram colocar a Juventude Sandinista, que é o nome que dá essa essa organização de deles, né e começaram a tirar pedras na fachada da universidade, destruíram a fachada recém construída na universidade. Mais tarde eu estou tendo notícias de duas faculdades da Universidade Nacional de Engenharia, Universidade Nacional Autônoma de Nicarágua, que em Leão e em Managua, que tá, a estudantal está se levantando. Porque o governo sempre tinha utilizado os jovens como armas para Tocar o terror na população. Estavam chamando. Todo jovem aqui que recebeu bolsa. Vai perder a bolsa do estudo. Se não apoia o governo aqui. Meu e Deus. tenta tenta sair com tipo na defesa. Obviamente o jovem com uma com uma força moral. Diz assim. Não não vou participar disso. E a galera começa a se levantar então. Isso eu estou falando em meia noite. Essa noite eu fui dormir bem tarde. Duas da madrugada. Mais uma e assim, acompanhando a notícia. Porque era levantamento aqui. Levantamento lá. Levantamento acolá. A estava horrível. A noite 18 de, 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 de abril de 19, de 2018. Eu acordo em 19 de abril de 2018. Essa data que não sai da minha cabeça. Porque foi o dia que eu pensei e acordei. Estou em um país diferente. Esse aqui não é igual. que eu tava acordei ontem. Esse aqui não é uma protesta normal. E começou a subir o tom. Porque em algumas faculdades começaram a ser tomadas pelos estudantes e a polícia chegar lá tentar derrubar, tentar tomar o controle das universidades só que esses protestos subiram porque conforme ia passando o dia mais protestos iam se vendo foi tanto assim, no trabalho fala minha chefe fala, bom, são duas da tarde está complicado não vamos vender nada porque estou tão tenso está tenso, 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 todo mundo vai para casa agora foi o último dia que a gente vendeu um crédito na Nicarágua. Porque Nossa. não vinha mais, né? depois fechou e tudo. Todo mundo foi para casa. Me lembro, eram duas, três da tarde, eu cheguei em casa e fui acompanhar as notícias. E eram protestos em todas as partes. E o pau quebrando em todos os lugares. né Isso foi dia 19. Me lembro que mais ou menos por volta das seis horas da tarde, nessa rádio corporação daquele empresário radial, estava ouvindo a rádio como comum. Assim, estava acompanhando a rádio, estava vindo, tava vindo os, uh, a mídia, o Facebook e tudo, né? E toca a Ave Maria, às seis horas da tarde, de Pavarotti, acaba. Temos uma notícia. Temos um primeiro morto nas, nas protestas, né? Meu Deus. É fulano de tal e foi assassinado com arma de fogo. Arma de fogo, normalmente quem tem é a polícia. Essa morte dá lugar ou dá pé a que a manifestação se acenda muito mais. Isso foi uma quinta-feira, desse 19 de abril. Começa a subir o tom da manifestação. Dia 20 de abril, a gente saiu meio-dia do trabalho. Sim, antes tinha protestos em todas, inclusive as empresas do país fazendo protesto lá fora da rua. Na hora do almoço, todo mundo saía com uma bandeira e tal. É pela coisa que estávamos sofrendo, né? Porque tinha uma galera nas faculdades tomadas e tal, tchau, tchau. o mal estava quebrando. E a polícia já estava agindo contra estudantes que se tinham tomado, Nossa. por exemplo, numa universidade, na Universidade Nacional de Engenharia. E as imagens eram fortes, eram eles passando com uma escopeta, com uma espingarda e disparando contra os prédios da universidade, Meu pegando Deus alguns estudantes Deus e tal, pegando assim com violência e tal, colocando, foi, estava tocando terror. E começaram a derrubar algumas das árvores da Rosário Murillo. Porque eram símbolos do, supostamente eram símbolos do poder. E algumas pessoas acreditam que até tinham poderes ocultos. Uma espécie de horror cruxes da, da da Rosário. né? E começaram a derrubar árvores. A primeira árvore que eu vi que derrubaram. De novo, aquela passou aquela imagem para mim. Minha mãe estava comigo. Foi me visitar esses dias. Só que foi embora dia 19. E eu fiquei sozinho então na capital. Fiquei por lá e eu comecei a ver essas imagens assim árvores, das árvores caindo de metal Caindo e tudo falei é o momento galera somos nós e tal essa tarde faleceram se não me engano oito a dez pessoas Meu Deus. por conta de tudo isso atiraram em um jovem e essa, esse vídeo até agora se, 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 se lembra atiraram em um jovem que estudava num colégio e arma de fogo, arma de guerra atiraram dele no pescoço dele e ele foi levado a um hospital só que o hospital recebeu ordem para não atender a protestantes a manifestantes feridos porque se está protestando contra o governo eles são inimigos e a ministra de saúde deu a ordem de não atender a manifestantes feridos isso não será nem em situação de guerra, tá? Nenhuma situação de guerra você faz isso. Eles tiveram uma coragem... E essa envergonhice de, eh, de... Negligenciar o atendimento médico... A pessoas que precisavam. Esse jovem estava com vida quando chegou... No hospital, só que procurando outro hospital... Ele falece. Meu
2: Deus.
1: Falece. Obviamente... A população se indigna muitíssimo mais... Contra Ortega, contra o governo e tal. Ele diz assim... Bom... A não estava, Ortega estava em Cuba. Estava em Cuba, Ortega. E a Rosário sai falando oito horas da noite, nove horas da noite, na é comunicação. Ela faz a comunicação todo dia. Verbo, verbo é impressionante. E ela começa a falar e diz assim... Beleza, Ortega vai falar amanhã, sábado, tá? Mas todo mundo calma, todo mundo tranquilo, todo mundo vai em casa e tal. Beleza. Sábado foi um dia tenso, até meio dia mais ou menos já tinham algumas coisas aí, alguns levantamentos por, por tudo e tudo. Ortega vai e sai em, em, em cadeia nacional, com o chefe do exército de um lado, e a chefa da polícia do outro, e a Rosário do lado. Tipo, olha, não sei se vocês percebem, mas eu tenho aqui a força pública comigo. E eu vejo que isso é um, uma tentativa de, 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 de mentira e para desnortear a história do país, a, a estabilidade que estamos tendo aqui no país e eh, não, a, a, a reforma da previdência vai mesmo, mesmo com isso, porque isso é uma tentativa uma tentativa de eh, elim, de, de, de estabilizar o país beleza, galera saiu com maior força as ruas para protestar domingo ele aparece de novo em carne nacional e fala que ia reverter a previdência a reforma da previdência só que a galera fala o seguinte, eh, já não é pela reforma da Previdência, mano. Ah. Nessa altura já tem 24 mortos, muitos mais mortos né, e tal. E o terror começa a subir na população. A partir daí, tem protesta diária em Manágua exigindo saída de Ortega e justiça para os falecidos. Eu participei de umas maiores manifestações na marcha e tal, eu participei em muitas marchas a partir daí todo abril, assim, boa parte de abril maio e junho são protestas contra Ortega, ele instaura um diálogo em, dois, em, 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 maio, de quim, em maio em 15 de maio não dá certo, eles recebem assim foi uma um vexame que eles sofreram porque os estudantes estavam reclamando na cara dele, imagina estamos numa sala grande e a galera começa a gritar na frente dele você é um assassino
0: Nossa.
1: na frente dela e tal isso não ele negou tudo negou que a polícia tinha disparado sequer um disparo ah. uma bala você então, como explica que tanta gente está morta nesse momento estavam 64 falecidos dia 15 de maio né Meu Deus. 15 então o que acontece o diálogo não tem sucesso e ele então começa a operação limpeza no fundo eu vamos tirar tudo ou que seja protesto. Vamos recuperar as faculdades que estão tomadas pelos estudantes, vamos recuperar as rodovias que permaneciam fechadas por grupos de produtores que queriam fora Ortega. Mas como ninguém estava totalmente organizado, não sido uma organização boa, em certa forma a oposição deixou um pouco sozinhos aqueles que estavam protestando, Ortega simplesmente chegou, unificou toda a sua força e foi atacando município a município onde estavam os tranques eh, retendo, retendo a população. Me lembro que uma das últimas operações que eles fizeram foi em 13 de julho de 2018 sempre. Eu morava perto de uma faculdade que era tomada pelos estudantes. E toda a noite eu ouvi tiros. Toda a noite. A galera se foi, foi se refugiar numa igreja. Uma igreja que ficava perto dessa faculdade. E a polícia atirou sem piedade contra a igreja. Ficou inclusive uma bala alojada dentro do Santíssimo, dentro do Sacrário. Destruíram vidros, quebraram tudo e assassinaram um estudante de um tiro na cabeça. Teve que ter intervenção do cardeal, que chegou de manhã, já quando tudo estava, acho que tinha dois mortos já, tentar liberar um pouco a galera e que fosse tipo, para sua casa, tentar liberar, porque o sangue tinham feito um estrago. né? E assim, uma situação particular se sofreu em alguns tranques, tem gente que traiu, chegaram por trás mataram um monte de manifestantes, não foi nada pacífico, foi nada pacífico então os últimos, o último, último tranque que eles chegam são em, em agosto de 2018 a partir de agosto não tem mais manifestações e não tem e não tem mais universidades tomadas eles queriam de certa forma voltar à normalidade forçar a normalidade, porque nada está acontecendo tudo está normal já, nada aconteceu foi protesto, tranquilo vai, vamos seguir o rumo, mentira quando termina essa fase, mais ou menos até setembro, mais ou menos uma semana antes da comemoração da independência de, de Nicarágua, eh, independência da Nicarágua, uma semana antes já tinha feito um dos últimos mortos dessa primeira fase, totalizando mais de 350 falecidos né, em protestos Ui. e tal. O governo obviamente se retirou de toda a culpabilidade, aplicou uma anistia geral para todo mundo, como quem diz... Aqui vamos fazer as de conto e caso que ninguém fez nada. E o governo simplesmente se tirou a responsabilidade e continuou governando normal. Tocando terror e implantando novas leis. Se alguém protestar, se alguém atentar contra a soberania e a segurança das famílias nicaragüenses, vai preso. Vai preso. Soltaram inclusive um monte de preso político e tal. Só que depois, em novembro e tal, começou a caceria de novo e colocaram vários... Líderes políticos, opositores, ou membros dessas organizações na, na cadeia. E pegaram a vários presos. O número chegou a mais de 600, 700 naquela época. Presos Como políticos. Assim? Porque eles tinham participado no, em atos que atentam contra a segurança das famílias nicaragüenses. No fundo, estavam fazendo atos contra o próprio Ortega. Eles foram soltos mesmo em 2019. Mas o Estado continuou assediando, cercando, exiliando pessoas e tal. Da pandemia veio e depois da pandemia houve uma tentativa em 2021 de ir a eleições livres com Ortega. Só que ele pegou todos os pré-candidatos do partido em 2021 e jogou todo mundo na cadeia. Até completar mais ou menos 200 e tantos presos políticos. E passaram na cadeia... Perto de 300 dias na cadeia. Porque eles foram liberados sabe quando? Agora é dia 9 de fevereiro. Meu Deus. E não foram liberados. Foram desterrados para Estados Unidos. E despojaram eles de toda a cidadania nicaragüense. Então, você não tem mais direitos cidadãos nem políticos aqui no país. E também tinha uma cidadania de outros que já estavam exilados. Que estavam fora. No fundo o governo não quer conversar nada. Não quer fazer uma espécie de tentativa de transição suave. No fundo, ele tá queima, queimou todas as naves. Tem alguns diálogos com os Estados Unidos? Tem. Mas o governo expressa pouca vontade política. E num dos últimos episódios, ele arrestou, ele apresou um dos bispos opositores da Nicarágua. Ele tinha, tinha feito ir para o exílio a um deles, Um senhor, Silvio Vaz. Tinha feito ele no exílio em 2019 em 2022, o ano passado, agora em agosto de 22, apresaram um bispo junto com os padres pelo mesmo delito porque tipo, vocês estão tocando terror nas famílias e cometendo menos cabo da soberania nicaragüense e estão atentando contra a gente e tal, então vamos ter que apressar, apressaram ele ele tinha em regime domiciliar e recentemente, então quando foram desterrados ele estava no plano do desterro só que ele não aceitou eu fico aqui e trocaram, então, o regime domiciliar que ele tinha de prisão e colocaram na cadeia. Pelas últimas informações que eu tenho, ele está numa cela de castigo.
0: Meu Deus. Afastado
1: é, de qualquer outra pessoa.
0: Gente, mas... Mais ou
1: menos umas 30 pessoas ainda ficaram na prisão. Uns 25, mais ou menos, ficaram nessa prisão junto com o bispo. Então esse bispo até agora, tá, tá, o que acontece? Tudo que Ortega fez com os presos políticos, de mandar todo mundo para fora e tal, tá, que foi aplaudido com uma roupa de liberdade a muita gente, muita gente ficou magra, desnutrida, é, enfim, em situação de crise humanitária. Tudo que ele fez de, de bom gesto, de abertura, ficou totalmente opacado pelo fato de não ter liberado o bispo porque ele simplesmente não aceitou desterro. Isso nas próprias palavras de Ortega, porque ele falou que ele não tá bem esse, esse bispo, tá não está bem da cabeça, né? Ele acha que o líder da igreja de Nicaragua, que é privilegiado e tudo, não é um sacerdote condenado como qualquer país. Como se isso, como se ele teria um, cometido um crime real, né? Como em qualquer país, ele não tem direito nenhum e tal. E foi desse, e, tiraram a nacionalidade dele, no fundo ele não pode no fundo ele não Tá, tá simplesmente na prisão lá
0: Meu Deus. porque ele tão... não aceita não existe também então uma uma luz no fim do túnel não, não
1: tão próximo pelo porque menos Porque depende da vontade política de Ortega de querer é. mas é uma vontade política real Só que essa a gente não tem então todo mundo fala aqui há uma algumas saídas o problema é que algumas algumas delas são totalmente violentas né bastante violentas no fundo é, a gente fala, será que a gente resolve isso? Será, será que é com, com o fim do próprio ditador? Não se sabe, né? Então tem muita especulação De qual poderia ser a solução Para o problema da Nicarágua
0: meu Deus. Porque
1: depende da vontade política de uma pessoa essa, essa vontade não existe E não há uma revolução armada A população, de novo, não tem armas E as armas que pegaram Se acaso, durante os protestos Eram de policiais tinham tirado armas de policiais.
0: Meu Deus!
1: Isso que, assim foi que sustentaram um pouco por um tempo essa, esses protestos, só que isso não deu certo. Tanto assim que houve protesto onde houve ataques. Imagina, você está protestando e de repente tem um ataque, como por exemplo o ataque do dia, dia das Mães. Dia das Mães, você fez uma, uma marcha com todas as mães dos assassinados, que eram na altura uns 30, 40, estamos falando em maio, e quando terminou a marcha, eles estavam com uma espécie de snipers, atirando, atiraram em alguns assassinos e mataram. Que então, isso? mataram uns 7 e 8 dentro da marcha que era para começar. Tipo, eu atirei num caixão. Foi assim. Então, isso foi horrível. Tudo Eu vi na marcha, eu saí e eu escutei que tinha um barulho e eu, 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 eu cair fora. Falei, não, não é possível, né? Estão atacando, eu vou embora. Eu a minha vida, minha mãe fica tranquila e não vou não vou aqui arriscar. Que assim, muitas Deus. muitas coisas que foram acontecendo que simplesmente deixaram fora toda opção pacífica a não ser a vontade política de Ortega. Não tem outra saída a não ser a vontade política dele. E fica uma situação complexa para resolver, fica uma situação complexa para a comunidade internacional. Você depende um pouco de que se os governos de turno dos Estados Unidos, da UEA da, da América Latina, decidem se posicionar, etc.,
0: então vai ficar uma coisa complicada. O Pelota, eu... vamos para Nicaragua, Pelota, fazer a revolução lá? Ah lá. O Pelota, é... ele é... Eu, eu brincar com ele que ele é o a gente falou Bolsonaro nosso né <risos> ele é bolsonaro que a, a gente ele cogitou mudar porque o lula ele queria ir para portugal <risos> mas não deu né pelota
1: assim, <risos> assim às vezes talvez as situações né sim é, com todo esse tema dos presos né um pouco falar deles né é, que eu fui um faz pouco tempo não dá para falar algum deles o espectro político deles é tudo assim a gente a galera fala não é só pessoa da direita não tem pessoa que milita com a esquerda que estava na prisão até pouco até pouco tempo e a gente encontra um espectro grande de gente que quer mudar o país para uma vida mais democrática e dentro dos presos políticos por incrível que pareça estavam alguns membros das forças sandinistas dos anos 80 o que acontece como o Ortega vamos pensar Daniel Ortega é um governante autoritário e como todo governante autoritário ele tem uma agenda pessoal que se sobrepõe a qualquer agenda do tipo político isso mais ou menos isso é mais ou menos uma convenção entre alguns escritores e historiadores então ele tomou partido do frente sandinista essa é uma leitura que você faz né? ele tomou a figura do, do frente sandinista e ele eh, personificou o Sandinismo, e tem uma galera que, é como dissidente do Ortega, mas não do sandinismo, eles ficam falando que Ortega, um, Ortega, Orteguismo e Sandinismo são coisas diferentes. Então, esse é uma, é, já essa é uma primeira briga, né? Que se Orteguismo e Sandinismo é a mesma coisa e tal. Tudo bem, Ortega pode ter tomado o sandinismo e feito dele uma bandeira para governar. O problema é que, Todo sandinismo, tudo bem, o sandinismo é só essa última fase que a gente está vendo, mas o sandinismo a todo jamais trouxe uma coisa boa para o país jamais trouxe uma coisa boa desde a Revolução de 80. Tanto assim que a gente pervive com esse passado com esse passado de uma forma um pouco traumática, porque para nós, tudo, para qualquer pessoa, isso foi traumático, os 80s os 80 foram traumáticos. Então, e vem Ortega e faz tudo isto com a frente sandinista, então acaba, assim, acaba, acabamos pensando que o sandinismo deve ser uma coisa proscrita, no fundo. Pô, é que não dá para continuar, inclusive, conservando uma boa memória do sandinismo. A, pior agora, com, com Ortega. Uma coisa que se passa, enfim, então, dentro dos presos políticos, é, 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 se passa o seguinte, né? Tem alguns que são da velha guarda sandinista dele, dentro dos que estavam, né? E, e tal. E, e, inclusive, tinha um militante sandinista, militante, vamos dizer, orteguista, fiel ao regime de Ortega, que ele começou a ter uma espécie de briga pública. Ele era um, ele fazia em, ao vivos no Facebook e tal, e ficava às vezes atacando a Rosário Murillo, a, a vice-presidenta. Ela não gostou disso e mandou prender o cara. Mandou prender e colocou na prisão. E passou vários dias. Muito tempo, quer dizer. E ele foi um dos que foi desterrado nos Estados Unidos. Quando chegou lá, falou... É, falou é o seguinte, né? Nossa, eu me sinto, se traído e tal por Danilo Ortega, pela Rosário. se é uma ditadura e tal. Até que ele vive em carne própria. Porque antes de toda essa repressão de 2018, a 2022, ele estava de boas com o governo. Estava de boas, apoiando o projeto, é isso, se são golpistas e não sei das coisas. Quando ele foi preso e desterraram, então começou a falar o contrário. Não sei, é uma ditadura. Parece que, que o apoiador do sandinismo diz que é uma ditadura quando ele sofre em carne própria ou que estão sofrendo os presos políticos. Então passamos de uma situação, eh, que se de uma certa esperança de que ia haver um câmbio político com toda com toda a revolta de 18, eu chamaria aqui uma espécie de insurreição cívica, pacífica, não violenta. Uhum. Realmente teve muito disso. Que se teve alguns momentos de violência, eu sinto que foram mais uma reação do que uma ação provocada. No fundo, a galera que ir lá na fora, protestar, pedir um câmbio e tal, mas é uma coisa normal, comum que aconteça em qualquer país do mundo, que qualquer país do mundo tem protesto. Mas não me venha dizer que em Nicaragua não existem protestos, tipo para limpar a imagem. Porque qualquer.. Eles têm um problema. Ortega, e, especialmente Murillo, Rosário Murillo, tem um problema que é a imagem deles, a imagem deles não pode ser atacada. Tem que ser uma imagem incólume, forte, assim, que passa segurança e tal. Então, quando tem um protesto desse tipo, eles se sentem intimados a cancelar a pro, o protesto e começa então uma onda mais forte, mais forte, mais forte que eles chegam então a cometer ou a comandar os crimes de lesa humanidade, que são de, de que são, de que são objeto, de que eles são sujeitos, segundo as instituições internacionais, estou falando da, 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 da das Nações Unidas ou da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que eles fizeram são crimes de guerra, infelizmente em Nicarágua não firmou um acordo de, o tratado de Roma para crimes de guerra, mas assim isso não significa que esses crimes estão, ah, são impu, devem ficar impunes, né? Porque isso não ajuda a memória e não ajuda no processo de reconciliação do país. Fica uma chaga aberta, especialmente se isso não se completa. Então, o que acontece um país falido politicamente, um país falido politicamente que precisa toda uma renovação. Toda a estrutura ministerial está tá tá corrompida, toda a estrutura dos poderes está corrompido as forças armadas estão corrompidas e não vai ter solução até que não exista um câmbio ou uma vontade política de querer mudar essas coisas. É engraçado porque valores como a liberdade, a democracia, que se, se bem ou mal a galera defende ataca e desataca, tudo bem, a democracia não tem que ser colocada como uma pauta política. Mais do que são um instrumento de governança. Pronto. É, mas assim, democracia, paz, liberdade, são coisas que provavelmente a pessoa que está fora, que nunca passou por uma situação dessa, não valoriza tanto. Porque, ah, situação que, ah, tudo bem, né e tal. Nossa e tal, tem crimes aqui e tal, não sei o que. Sim, mas assim. Aqui, o presidente, vou colocar um exemplo nímio, né? Uma coisa concreta e tal. O presidente está acusado de, sei lá, de, de usar o cartão corporativo, né, e tal. e todo o escândalo que isso deu. E a galera, a partir disso, começa depois com adjetivos, com, com coisa, né, e tal. É é um, sei lá, é um corrupto, um criminal, um, não sei, criminoso e tal, não sei o que. E dá um pede do, do pior presidente da história e tal. Tipo, você fica assim, tipo, minha criança, você não sabe o que é ter um presidente ruim mesmo, né. Tem um governante ruim mesmo Tem é um governante que Não tem a folha limpa Nem sequer na entrada da presidência E tem um monte de crime Atrás que foram, que foram Prescrevendo conforme ele foi avançando No tempo A fiscalia falou, por exemplo, com as acusações Da Zoila América, essas prescreveram E ele está imune, para fazer o que minha filha Ele teve que retirar A demanda porque não ia dar com nada né? Isso no ano 99 os crimes de guerra dos anos 80, nem, ninguém foi imputado a nada. Porque, claro, firmaram uma anistia. Então, eles vão de anistia em anistia. É um país dos que... Nicarágua é um Nicaragua dos países que mais anistias tem na história. E vai aniciando todo mundo. Mas anistia não serve para nada. Porque a única coisa que a gente está é fazendo é, é declarando impunidade sobre crimes antigos. Crimes antigos. Então, chega desse esse ponto agora na Nicarágua que temos um governante que considero em eh, provo, moralmente, governando e essa é a cara que ele está dando ao país. Não existe aqui a escala do mérito, não existe aqui a escala do valor, não existe aqui a escala da, da, do desempenho, existe algo que é ah, favoritismo partidário, Aqui sempre houve um acordo político para tudo. Aqui sempre uma, houve uma sem-vergonhice para tudo. Aqui sempre houve é, uma impunidade com os crimes. Aqui quem ganha é o cara mais corrupto. Aqui quem ganha é o cara que tem uma esperteza. Não é bom, mas ele é esperto. É, e é por, assim por diante. Então passa uma imagem que que é isso. né? Então claro, o cara é que chega, na nova geração chega assim. Oh, bom, vou fazer o quê? Se nesse país... Eh, sempre as coisas se fizeram assim... Sempre vamos pelo mesmo caminho... E sempre acaba ganhando o pior... O mal vence... O mal vence sempre... Isso tem acontecido nos últimos 100 anos de história... Ou mais... Nossa. né? Então Acaba se dando desesperança... Então é muito fácil... As pessoas se exilarem do país... Saírem do país... Não saber mais nada do país... E quando chegam em outro país... Respiram um pouco de liberdade um pouco de democracia, um pouco de paz, tipo eu saio na rua e o e a, e, a, e a polícia me protege. Isso é tão simples, a polícia me protege, não me ataca. Eu posso protestar contra o governo, posso. Ou vejo, por exemplo, os colegas, amigos protestando favor contra Bolsonaro, a favor contra Lula, mas ninguém é pego na rua para levar uma bandeira do Brasil. Isso é impossível na né, Nicarágua, você não pode sair com uma bandeira da Nicarágua na rua a protestar. Se você pega uma bandeira e vai em uma rua, mesmo que com 10 pessoas e a protestar, a polícia chega imediatamente e vocês são culpados toda a rodinha de amigos de estar tá cometendo crimes que atentam contra a soberania nacional e que atentam contra a segurança das famílias nicaragüenses. É aplicada a lei, se não me engano, em 1057, todo mundo vai preso. E põe te dar, como bispo, 26 anos de prisão. Porque isso que deram para o bispo agora, 26 anos de prisão. Ele vai sair, tipo, em 2049, quem sabe, né? Então, 2049. E tá preso, tá aí, tá sem nacionalidade, não aceitou desterro, porque realmente, né? A situação que... É, não aceitou desterro, porque também ele é um pastor, né? Entendo entendo o racionamento, o racionamento assim. Ele é um pastor é, que tem uma grande confiada e não pode dar seu luxo de abandonar, e com isso também demonstra a, a valia moral que ele tem. Sim. O senhor Rolando, é, os que aceitam o desterro, fazem por uma situação familiar. Tem algum parente nos Estados Unidos pode ajudá-los, tem a família que não vem faz 500 dias. É, tem, enfim, uma situação que fora pode dar muito certo porque é melhor eles estarem fora e fazer fazer lobby com governos, pedindo ajuda, organismos e tal, para tentar forçar ou tentar negociar com o Nicarágua, com o governo da Nicarágua, sei lá, é, sentar e fazer lobby com o um governo americano e tal, e tentar fazer uma, uma um acordo com o país, tentar aos poucos ir liberando o país, ver como Ortega sai do país, dar uma solução mais pacífica e tal, é melhor eles estarem fora. Mas por um bispo, nada serve ele ser desterrado para ele não serve porque ele não estaria sinto, sinto que um pouco é isso não estaria cumprindo a função dele enquanto pastor da igreja então ele sente com esse dever moral ele não aceita o desterro por essa conta então ele sofre ele sofre essa, essa, esse encarceramento então eh, fica essa situação assim meio meio ah, desligou? Né? <risos> fica essa situação meio complicada para ele, mas é uma coisa que ele aceita, sim, que precisa de muita oração e muita força moral para fazer isso mas ao mesmo tempo, essa mesma jogada desprestigia o, o, a toda a boa ação que eles tenham feito desterrando esses presos políticos, então fica uma situação complicada para Ortega então claro, galera sai lá, né? coitados dos presos políticos, primeiras reações primeiros, primeiros depoimentos uma coisa triste, você vê que eles estão magros, que eles passaram mal na prisão, na cadeia, tinha tem preso que passou um ano sozinho na prisão sem conversar com ninguém, inclusive os próprios, os próprios policiais não falavam para ele. Tem um, concretamente um caso de um jornalista esportivo, que obviamente em Twitter é crítico do Ortega. Imagina, em Twitter é crítico de Ortega, mas esse jornalista esportivo falava pouco ou nada na crônica esportiva, porque não importa, né? Aí acabou sendo preso político, passou na cadeia. E quando soltaram ele comentou, eu não sei nada do mundial. Eu perguntava como ficou a Argentina, como ficou o Brasil, como ficou tal país. Porque eu ia com o Brasil inclusive, Falou: eu tô sendo do Brasil. E o carceiro não me dizia nada, não falava nada. Chegava a moça que aplicava alguma medicina, uma enfermeira e tal, chegava. E falavam, olha, como é que ficou o jogo? E eu tenho a ordem de não falar com o senhor. E não falava nada. O que que muda? que O que muda? Na na, na, na na situação de um preso, que saiba ou não saiba o resultado de um jogo, do um mundial, essa informação mais fútil que eu posso imaginar, mas não davam para ele. Uma espécie de tortura moral. No fundo, você não tem direito a saber nada. É, eles dizem disse assim que, como na pressão parece que dava do lado, transmitiam o jogo da final e tal. Eles ficaram chutando. Olha, tem muito grito da galera. Deve ser uns pênaltis, né? Porque três gols em seis minutos. Acho que esse, ele falou assim: que, é, como gritava muito, eles falaram: não, deve ser que Neymar fez três gols em seis minutos. Uma coisa do tipo, né? Pensava que o Brasil tinha ido para a final. Imagina, ele ficou sabendo da final só no dia de Natal. Quatro dias depois, porque supostamente ele teve uma visita. E então a visita falou para ele Como tinha ficado o jogo Normalmente na prisão Os presos têm uma certa comunicação com o exterior Sabe o que está acontecendo fora Estão vendo na TV e tal. Por exemplo nas uhum. eleições né? Tanta imagem que passou de prisões Sim. com a TV Eles não têm direito nem a isso E as condições da prisão Que eles estavam Era complicada Não é um banheiro, é um buraco a comida, alguns falaram, olha, eu acho que não estava em boas condições. Provavelmente estava cuspindo aqui na comida. Não sei, né? Então, como, como um cachorro, né? E de castigo você fica lá numa série de castigo e não conversa com ninguém. Luz desligada. Não, mas eu quero Meu uma quero uma Bíblia, né? Não, não vou receber Bíblia nenhuma. Então, muitos eles falaram, a solidão e a oração me ajudou muito a sobrelevar esses períodos de, 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 que eu passei na prisão, né? E não é um que contar isso, são vários, né? Tanto assim, que quando levaram a outro, falei, ei, você estava cá. E foi transferido da cela para a outra e falaram, ei, você estava castigado. Não sabia que eu estava castigado. Nem sabia que era uma cela de prisão. Eu pensava que todos eram assim. Até que levaram a uma cela melhor. Nossa. Eu nem sabia que era um castigo. Eu não sei porque eu estava sendo castigado. E assim por diante tem muita gente que está falando isso, agora que está sofrendo prisão. O castigo na prisão é Monsenhor é Rolando Álvares, né? Um homem que precisa de muita oração. E um homem que, assim, realmente está dando a cara pelo país, está dando a cara pelo contorteiro e tal. E, e, não, e a gente para para pensar, já não é uma coisa política. Acabou esse negócio, se assim, esquerdo esquerda, direita. Realmente e um plano autoritário para ficar no poder muito mais tempo, porque eles têm um terror a perder o poder. Acontece o que acontecer, a pior coisa que pode acontecer é perder o poder. Isso que sente Ortega na pele. Não podemos perder o poder, porque o é que eu vou perder o poder todos esses crimes que estão acumulados contra mim vão, vão desabar sobre mim. Ortega é uma pessoa que tem 77 anos, e acho que ele está vivendo esses últimos anos da sua vida, não sei quantos serão está focado em viver bem esses últimos anos da sua vida para não ter que pagar por todas as coisas que aconteceram durante seu, seu governo. A esposa dele a Rosário tem 70, 70 anos, 71 anos a vice-presidenta né? é, se alguma coisa acontecer com Ortega provavelmente ela vai tomar o poder o que se fala em alguns círculos é que ela não tem um bom relacionamento com o exército, nem com alguns Poderes fáticos do país, então o país poderia facilmente cair numa, numa espécie de instabilidade com ela. Mas tudo isso é teoria, até que isso não aconteça. né? Tem muita gente que está falando de qual poderia ser uma saída, se a saída, por exemplo, está com o irmão dele, ou ex-chefe do governo, então é ex-chefe do exército que está exilado na Costa Não está exilado, realmente ele está em Costa Rica, às vezes viaja para a Nicarágua, o irmão do presidente, então está bastante livre. Só que ele se demarcou um pouco, se separou um pouco de Ortega em algumas linhas, não politicamente. Nunca enfrentou ele como talvez queremos que seja, que se enfrente. Né? Uhum. Mas parece que começa a ter uma espécie de briga entre, entre esses poderes para tentar ele tomar o poder depois de Ortega. Essa é uma das saídas que a população vê. No fundo, tudo isso é uma procura por uma saída fácil por uma saída menos dolorosa, por uma saída ao regime de Ortega, porque não se aguenta mais. E porque até que não tenha o país não tenha outra cara, outra vontade política, realmente o país não vai sair dessa situação rascada na qual está. E talvez deixe uma lição de como que o presidente vai tomando o poder, vai criando um andaime para ele continuar aos poucos com o poder, para tocar terror na população, para ter uma população presa, somos seis milhões de pessoas lá, um pouco, mais, um pouco mais do que isso, tem muita galera que está no, no exílio, muita, é, muita mesmo, é, só ano passado, acho que foram 180 mil para Estados Unidos, né? muita gente que vai para lá, o governo está oferecendo um parole, que é uma espécie de apoio com certas condições para pessoas que vão para lá, se tem um parente que te patrocina, bem, ele é teu beneficiário e tal, e você vai para lá e consegue fazer uma vida, né? Olha. E tem muita gente que tem feito isso. Muita gente mesmo que tem feito isso. Eu tenho parentes já. Amigos. Amigos de amigos que fizeram esse... Ex-colegas de, de trabalho, de faculdade. Está indo para os Estados Unidos. Está indo fora porque realmente não, não dá mais para estar tá mais no país, né? Está chegando no um ponto de um... De uma beira de um abismo que não tem maior saída. Dizer, galera e melhor ir fora, cair fora desse país, porque realmente não há muita coisa a fazer, até que toda a situação não mude mesmo. Então, sim, isso é uma espécie de reflexão do que pode ser, né Ou realmente viver com certa paz, viver com certa tranquilidade, é um bem prezado nesses últimos tempos. né 210 milhões de brasileiros... Gozam a cada dia de ter uma certa estabilidade. Tudo bem que a situação não é perfeita, tudo bem que a situação é de problemática e tal, mas ainda há uma saída, há uma porta aberta para conversar, para isso. Quando Isso é bom, às vezes, sim, sempre, sempre é bom levantar-se em contra de qualquer eh, manifestação, vantagem em um país grande se é silenciado um jornalista pode ficar outro assim vai então é impossível acabar com com tudo aqui O problema é que ele é pequeno vai reduzindo tudo e tal e não há muita gente disposta a fazer esse trabalho de, de, de esse trabalho de reflexão esse trabalho de, de de acusar a ditadura quando ela precisa ser acusada então fica talvez assim um pouco fica talvez um pouco assim a situação de como é que como é que era é Nicarágua como é que a gente pode dar ma vai maior valor à paz que às vezes nós temos por aqui. Às vezes perdemos por uma coisa totalmente totalmente que não faz sentido, não, não é transcendente. Né? Sei lá. Qualquer denúncia, esse tipo de coisa, realmente é pouco para o que, o que se sofre em outros países. Né? Dizer, e também alertar, pedir orações para isso. Né? Um país que está sofrendo muito e tal. Pedir orações também para, 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 para o bispo, o senhor Rolando Álvares, Pedi graças situação, pela situação geral, né? Para que se resolva logo, cedo. Para que o país goste de uma certa estabilidade, pelo menos. para Que não seja tão ruim assim, mas pode ser pior né? ainda. E acho que é isso. <risos>
0: acho que é isso. <risos> e, e a sua estadia no Brasil é boa para você? Assim, uh, você... Em algum momento desses anos que está aqui e das duas regiões que teve no Brasil que viveu né? e agora está vivendo, inclusive, preconceito, uh, ser deixado de lado, algo do tipo ou uh, algum medo que tenha tido da população ou do nosso sistema, do nosso, do nosso jeito de se organizar socialmente, algo te deixou mais retraído não
1: não em absoluto não é, me encontrei com fortalecentes e paulistanos o paulista no caso não né? o paulista do todo né? o estado é, me encontrei com com galera, galera acolhedora sempre né nunca esse assim, é, é verdade sou estrangeiro e tal e tudo mas nunca me senti estrangeiro aqui
2: Olha.
1: nunca me senti estrangeiro aqui me sinto mais estrangeiro agora que eu viajei para Nicarágua estando por lá, me senti um pouco diferente. Porque talvez, assim, não sei, não é que agora não encaixo no meu país, não é isso, sim. não é bem isso. Mas, sim, fica uma situação que eu tô distante dessa população aqui, estou distante, né? Realmente me custa muito voltar aqui, agora que eu voltei, achei um país parado no tempo pagar uns quatro anos pensa que nada aconteceu todo velho decaído quebrado e tudo Nossa. assim tudo tudo do mesmo jeito empresas fechadas isso sim né menos gente muita gente no exílio mesmo muita gente indo embora isso aí mas uma situação diferente eu me senti mais estrangeiro no meu país que aqui no Brasil quando eu cheguei igual que eu cheguei de volta né no caso sim. É, e por outro lado sinto que a situação, talvez se resume mais a um tema de violência como tal, que tem que ser resolvida, né, uma segurança nacional, ou uma segurança pública, que tem que ser resolvida. Mas não é aquela situação desconfortável, né? para mim eu tô, tô à vontade aqui. Estou à vontade e minha minha estadia tem sido muito boa e espero que continue boa, os anos que me restem, que seja é toda a vida, toda a vida tudo bem, né? Mas assim, os anos que me restem aqui no Brasil, tá então, curtir o máximo dessa, dessa, desse ambiente genuíno brasileiro que eu gosto tanto. né não assim, Nunca pensei, não estava nos meus planos de para o Brasil, como te falei antes. Mas hoje em dia, bom, vamos mostrar uma boa determinação, vamos vamos ver o <risos> que, que acontece com esse país. E me deixei, assim, a expectativa ficou lá embaixo do que eu realmente do que eu realmente senti, vivi e experimentei nesses nesses, quase quatro, nesses mais de quatro anos que eu tô aqui no Brasil, que tem sido para mim maravilhosos.
0: Que alegria. Como brasileira me sinto honrado em ouvir isso. Em saber que uh, a nossa casa é a casa de todos. Que Sim. todos podem se sentir em casa aqui. É uma alegria. Vocês são que...
1: muito legais. Né? Realmente, não. O brasileiro é muito legal. O brasileiro é muito acolhedor. Já falei isso. Mas o brasileiro te deixa estar à vontade. E... e e muitas vezes eu contei isto, né? Ao longo dos anos, sempre as pessoas deram ouvidos. Porque eu contei tantas vezes, né? Tantas. Conscientizaram um pouco. Tem gente que não sabia como estava a situação e tal. E compreenderam, entenderam. E bom, mas assim, você não fica... Inclusive, você não fica como uma espécie de coitado. Ao contrário, você se sente acolhido. Você sofreu uma situação anterior. Beleza, mas agora você está aqui. Então, curte a vida como se fosse um nacional, Beleza, vou fazer isso.
0: <risos> Gera que alegria ter te conhecido primeiramente nesses, nesses últimos dias, ter estado contigo. Quando eu estiver em São Paulo com a minha noiva, se tudo correr bem, quero ter a oportunidade de te encontrar por lá também, pra gente papiar, que eu sei que uh, Itápolis está meio longe da capital aqui, da, do São Paulo, mas... <risos> sempre que a gente vê oportunidade é, anseio em revê-lo porque gostei demais de você é uma oportunidade muito grande ter conhecido você como pessoa como, como estrangeiro com uma história completamente é, diferente do que a gente está acostumado a ouvir, muito incrível é, é, conhecer um pouquinho da sua história de vida, sua família seu país e tudo mais isso é muito legal, muito legal mesmo e... e como, como brasileiro me sinto assim, como itapolitano, aí acho que é o primeiro nicaraguense em Itápolis, então... <risos> que sim, é, 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 deve ser comum. É, é o nicaraguense número um em Itápolis, <risos> então a gente tem essa honra muito maior de poder ter você aqui na nossa cidade, de uh, ter te recebido aqui, uh, de tá, passar esses dias contigo e ainda mais de poder conhecer a sua história aqui através do Itacast, da Rádio da Primeira FM... Que oportunidade que você está nos dando, viu? Então, a gente só é. tem a te agradecer. Obrigado. Eu agradeço
1: por vocês por dar ouvidos, dar, dar ouvidos à história, dar uma voz, a, a de certa forma, às vítimas, um, um país né e tal. E também, obrigado por ter me recebido e obrigado por ter esta cidade tão fantástica de Itápolis que eu estou curtindo ao máximo, no quero embora. <risos> mas o dever chama, né? Então, tudo bem. Mas eu... Sim, se você está obrigado, eu estou obrigadíssimo. <risos>
0: Que alegria. Gerardo, então, a gente encerra por aqui esse bate-papo super produtivo, super emocionante. Confesso que, que fiquei pasmado, porque por mais que vejo as notícias, é muito diferente ouvir. É muito diferente mesmo ouvir. E uh, me pasma uh, num ponto de pensar uh, uh, em esperança a uma população que... Deve, deve sair dessa situação, espero fielmente que saiam o quanto antes dessa situação e, e em contrapartida um um acalmar assim de ver o quanto o Brasil pode ser acolhedor, o quanto o Brasil é um país dentro dos seus defeitos, um país bom ainda para se morar e um, um, um país onde a gente pode viver em paz viver em harmonia isso é, é reconfortante é também poder uh, trazê-lo aqui para falar sobre isso. Itápolis, inclusive, vou te contar uma curiosidade itapolitana, aproveitar. Uh -huh. Itápolis foi colonizada por italianos, principalmente, né? Uma cidade bem italiana. Mattioli, eu sou Mattioli, Mattioli é italiano. É uma descendência italiana. Uh, mas, uh, junto com os italianos, nós temos uma grande colônia japonesa, uma grande colônia... Uh, 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 libanesa, do Líbano, uh, e principalmente desses, desses locais, um pouco de Portugal também, aí tem aquela história que vem de todo canto, né mas principalmente essas nacionalidades. A gente entrevistou aqui um, o, o, o dono da 107, da primeira, da primeira FM, o dono da rádio, o Bilão, um dos donos, né uh, ele veio aqui, o pai dele é um libanês que veio aqui ganhar a vida, e o avô dele, o pai do pai dele, já tinha vindo para o Brasil para vender coisas na rua, juntar um dinheirinho e tentar se manter lá, um país cheio de guerras né, e tudo mais. Quando ele chegou aqui, o, esse, o pai da, do Bilão, o, o pai do Bilão chegou aqui no dia do nosso padroeiro. É, o Divino Espírito Santo tá tendo festa, ele, aqui a gente tem uma matriz é, muito grande, a maioria da população é católica. E Ele não era católico. Ele vem de um país com guerras <risos> pela religião. <risos> e quando ele chegou, ele, ele falou para o irmão dele já estava aqui. O primo dele já estava aqui e falou. E agora? Aí o primo dele falou: aqui você esquece tudo que a gente sabe. Aqui <risos> todo mundo vive em harmonia. E é. é yeah. Hoje <risos> tem uma loja, uma das lojas mais queridas e tradicionais que é o preço fixo. O pai dele já faleceu, mas um irmão dele Continua o segmento da família e, e Itápolis também tem esse, esse traço que o, que o Brasil tem, né, de ter... Ele era ortodoxo, uh, vinha de uma guerra muito grande, muçulmanos, os cristãos em si. E aqui ele viveu muito bem, inclusive com o padre que a gente teve aqui, era grande amigo, os dois eram grandes amigos. Então, que alegria, viu? Que alegria poder tê-lo aqui hoje para contar um pouquinho da sua história, viu? De verdade, muito obrigado. Yeah, e meu. seja sempre bem-vindo ao Brasil, a Itápolis. Volte mais vezes para cá, para Itápolis. Eu vou <risos> e, então, nós ficamos por aqui. Eu espero que nem você, nem nós rejamos presos ou nada do time. <risos> <risos> espero que não. Espero que não. E se acontecer alguma coisa também bate um fio, dá uma ligada que a gente é muito bom diplomata também deixa com a gente <risos>
1: obrigado, obrigado mesmo
0: então, a gente vai ficando por aqui para você que nos acompanhou, nos ouviu, nos assistiu fica um até semana que vem como eu disse, essa entrevista foi gravada mas está sendo transmitida para vocês como se fosse um lançamento hoje, no dia em si né mas então fica aí o nosso convite para semana que vem Uh, mais um bate-papo, eu agora no momento não sei quem é o bate-papo da semana que vem, mas vocês que vão estar ouvindo no dia correto aí, uh, vocês vão saber já quem é o próximo entrevistado, então fiquem aí porque a gente tem entrevista semanal aí aqui no Itacast. Fico convite também para você nos patrocinar, se inscrever no nosso canal e sempre, sempre contar com o grupo Itacast, nós que já somos muito mais que um podcast. Até semana que vem, dá um tchauzinho lá pro pessoal. Tchau. Alá. Muito obrigado por ter escutado. <risos> que alegria, viu? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.